0: Welcome! Danke, ja, danke, 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 danke. Willkommen und ich sage direkt Achtung, Throwback Baby. Willkommen zu heißen Höschen und unansehnlichen Zähnen. Na, welche Folge? <lacht> Willkommen bei deinem Lieblingspodcast der Superlativen bei Haare auf die Zähne. Okay. Auch, <lacht> auch heute hier eine picke, volle Sendung zur Dentalhygiene. Und deswegen an meiner Seite Dental Floss Sister, Madness Magic User und legerer Anzugträger Kai
1: Larry Canasta. Ja, ja, ahoi. Bei, bei legerer Anzugträger, da wusste ich ja schon, worum es geht. <lacht> Natürlich. Ja. Was sag ich jetzt? An meiner Seite, der Mann, der auf dem Radar Festival sowohl die Technik als auch den Sound macht und auch gleichzeitig Security und den Einlass. Marco Mandarine. Hallo, vielen Dank,
0: Hallo. vielen Dank. Ja, und auch natürlich den, 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 ähm, den Haupt, der Hauptbekämpfer von Radar natürlich der das Haupt ähm, der Hauptact, ja, den, so bezeichne ich mich selber der Samurai, du weißt, da, wo ich, da wo die ganze du Zeit hast mal jetzt alle
1: drauf... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja ja, als wenn der der Haupttyp wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir fangen heute wir, wir haben äh, wir, wir machen heute das Thema auf das alle warten ja? also zum ersten Mal werden es vermutlich noch, äh, noch öfters behandeln, aber ja. ähm, wir, machen heute, wir machen heute die Elden Ring-Folge. <rehr> Berührt euch.
1: Alles, alles gut. Ah, ja, 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 die Morddrohungen haben gewirkt. Die Morddrohungen haben einfach gewirkt. <lacht> ja, und wie es natürlich von uns
0: äh, erwartet, werden wir natürlich auch Kritik üben. Ja, wir werden hier nicht wischiwaschi, wie die ganzen anderen Loser das Spiel nur in den <lacht> Himmel loben. Ja, sondern wir werden auch äh, sagen, äh, was uns nicht gefallen hat. Aber vielleicht hat uns auch alles gefallen. Aber <lacht> ihr kennt uns, Leute. Wir haben auch mal ein Haar auf dem Zahn.
1: Limoneneis!
0: Und das reißen wir heute raus. So sieht's aus. Aber wir fangen heute an, ganz schnell, ja, mit ein paar News. Und zwar, ja, was würde ich auch interessieren, Kai? Heute okay, ich bin an, gespannt. Heute angekündigt. Und zwar von und mit... Ron Gilbert, es wird ein neues Monkey, Monkey Island, geben.
1: Island geben. Ich habe es auch gelesen und habe äh, sofort überlegt, ob ich jetzt Teil 1 und Teil 2 eigentlich doch wirklich nochmal durchspielen muss oder ob ich das einfach so nochmal mache. Ich weiß es nicht. Aber hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall.
0: Ja, witzigerweise habe ich auch heute dann fest, äh, festgestellt, dass es tatsächlich drei Monkey Island-Teile gibt. Es ich gab sogar
1: Eine sogar vier. Aber nachher dann auch in 3D und allem möglichen Scheiß und so.
0: Ja, ja, genau. Das, das Neue wird jetzt halt wieder so, so ein ähm, ja, 2D-Ding. Halt Schicke Comic-Grafik heutzutage ist ja ein bisschen mehr möglich als damals. Und dann geht man wieder in diese Richtung.
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ähm, sag mal, ist in deinen News, einfach nur damit ich das nicht vergesse, ist da auch drin, was Sony jetzt vorhat? Nein, das darfst du gerne sagen. In meinen News steht nichts von Sony. Ach so. Äh, wie, wie nennen sie es denn jetzt? Ähm, PS Plus Essential oder so? den, den mhm, neuen Dienst, ja. den sie da aufziehen wollen, wo sie das äh, PS Plus und PS Now zusammenfassen. Und Stufe 1 bleibt alles, wie äh, PS Plus genau gewesen ist. Dann die zweite Stufe, kostet dann immer halt ein bisschen mehr, ne? Da kriegst du dann halt noch irgendwie, keine Ahnung was, wie viele 100 Spiele, die du von der PS4 und PS5 irgendwie spielen kannst. Aber da kommen, glaube ich, nie so die neuesten Spiele rein. Also es ist für mich kein äh, Vergleich zu, zum Xbox Game Pass irgendwie. Ja. Naja, und in der dritten Stufe kannst du dann noch von der PlayStation 1, 2 und 3, glaube ich, noch alles mögliche an Spielen auch noch mitspielen. Aber auch da eben keine neuen Blockbuster. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Elden Ring äh, direkt mit reinkommt oder so. Während im Xbox Game Pass doch viele Spiele schon recht schnell zu Release da eigentlich mit dabei sind. Ähm, wirst du was an deinem Account ändern? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es erstmal abwarten. Ich werde mir das
0: erstmal anschauen. Wie das aussieht. Jetzt, stand jetzt bleibt das erstmal so auf dem niedrigsten Tier. Ich muss persönlich sagen, ich hatte ja schon den Microsoft Game Pass und habe dementsprechend auch an Tier 2 von der Playstation kein Interesse. Ich habe so genug Spiele noch rumliegen, die ich noch nicht gespielt habe. Ähm, also der Pile of Shame ist äh, ja. auch so noch groß genug. Da muss ich mir nicht noch so ein, so ein äh, extra-Abo-Service ans Bein binden, wo ich dann. Noch oder also eine noch größere Auswahl und dadurch ja noch mehr Verwirrtheit in meinem Geiste <lacht> empfinde, was ich denn als nächstes spielen soll. Und ähm, ich habe aber Interesse an ähm, PS Plus Stufe 3, nämlich weil da ja Emulatoren reinkommen sollen, die dann PlayStation 1, 2 und 3 Spiele ähm, spielbar machen. Möglich machen. Ja. Genau, und äh, ja, je nachdem, was für Spiele da reinkommen, wäre das was, was mich interessieren würde. Aber wie gesagt, ähm, ich denke, das wird am Anfang ähnlich laufen wie, wie bei Nintendo oder wie bei Nintendo jetzt noch, dass es halt so Nach- und Nach-Ding wird und ähm, dass da dann am Anfang, ja, vermutlich noch nicht so die Spiele reinkommen, die ich mir dann vielleicht wünschen würde. Ähm, aber ja, mal schauen, also ich bin dann eher an Tier 3 interessiert.
1: Also mich interessiert Tier, wenn man das so nennt, äh, Tier 2 äh, äh, schon mehr, weil sowas wie Miles Morales soll mit drin sein. Das würde ich gerne mal spielen, würde es dafür aber nicht irgendwie kaufen wollen. Ähm, aber ich glaube, ich warte auch erstmal ab, bis die mal so eine Liste veröffentlichen von Spielen, die da mit drin sind und nicht irgendwie sagen, hier, die fünf Spiele sind auf jeden Fall drin, sondern wo man direkt irgendwie so eine Liste von 300 Spielen hat, die man sich durchgucken kann und dann kann ich ja gucken, ist da genug bei, was mich interessiert ja. und ich glaube auch alleine schon, um hier im Podcast davon zu berichten, fände ich das für zwei, drei Monate, das mal auszuprobieren, ähm, einfach gar nicht mal so verkehrt. Also ist wahnsinnig viel teurer ist das dann für zwei, drei Monate ja auch nicht, glaube ich, ne? als, als PS Plus. Das sind dann, was weiß ich, drei, vier Euro im Monat wahrscheinlich mehr. Ich glaube, das wäre es mir unter rein journalistischen. Äh, Augen, Selbstverständlich. Wäre mir das schon. Das reicht. Gesichtspunkten, danke. Augen war ich immer. <lacht> Gesichtsaugen. Ja Gesichtsaugen. Unter <lacht> rein professionellen Gesichtsaugen betrachtlichkeitlich? Ja. Yeah. Besser als Arschaugen und da gucke ich Richtung Thomas. Aber falls ihr überhaupt zuhört, egal.
0: <lacht> Keine Ahnung, worum es hier geht. Aber alles klar. Okay, ähm, ich würde zur nächsten News kommen und zwar ähm, Fighting Games. Und zwar gab es jetzt ähm, vor kurzem die neue Figur Testament bei Guilty Gear Strive. Mankind knew that they cannot change society, so instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts. Und das begrüße ich immer, wenn eine neue Figur ähm, ins Spiel integriert wird, weil dann ähm, kommen auch wieder neue Spieler dazu, dann ist wieder mal ein bisschen mehr los. Ähm, es ist nicht so, als ob das Spiel irgendwie tot wäre, aber ähm, dann merkt man schon, da kommen wieder mehr Leute rein. Testament ganz kurz, ähm, der Name. Thrash-Metaller? Ja, tatsächlich. Also, das ist wie alles bei Guilty Geist bezieht sich auch der Name auf ähm, die äh, äh, Metal Band. <lacht> Wenn es denn eine Metalband ist. Ist es eine Metalband? Ist es, ja, ja nein, Okay, es. okay. Ähm, genau, und äh, diese Figur, laut Entwickler schon immer gewesen, aber jetzt ziemlich obvious, ist. Ähm, sieht sich aber selber äh, als genderneutral an und äh, begrüßt sich auch sehr, wird auch im Spiel nicht irgendwie großartig thematisiert. Das ist halt so, da, da wird er auch nicht für irgendwie runtergemacht oder sonst irgendwas. Äh, Finde ich sehr cool. Was also willst du
1: da auch machen? Kannst du ja nicht den Gender-Bender wieder rausholen von Futurama damals?
0: Uh, ja, also ich, ich kenne Bender, aber ich weiß jetzt gerade nicht.
1: Ich meine, es gab damals eine Folge, es ist aber noch eine sehr lange vor unserer Woke-Zeit hier, eine der frühen Futurama-Staffeln, wo Bender beim Wrestling mitmacht. Und er dann glaube ich, aber weil du musst dann ja so Rollen im Wrestling spielen, ne? Und dann muss der irgendwann, weil sie ihn da raus haben wollen, muss er dann praktisch den Genderbender spielen und kriegt dann so ein rosa Tütü und Locken. Aha. Und dann ist er halt Genderbender und da wurde dann halt so ein riesen -Bohai drum gemacht und ich denke halt, dass es vollkommen richtig ist, im Jahre 2022 jetzt nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, ein großes Schild drüber zu hängen, genderneutral oder genderfluid oder wie auch immer das heißt, sondern dass man das tatsächlich einfach mit einer kleinen Backstory, aber ansonsten gar nicht großartig behandelt. Also so wie du es erzählst, finde ich das erstmal gut.
0: Nee, absolut. Genau das wollte ich auch eigentlich sagen. Ich finde das auch super, dass das gar nicht so großartig äh, ähm, an die große Glocke gehängt wird. Aber nur für alle Leute, drauf, die sich fragen, spielst du denn jetzt Testament? Hast du Nagoriyuki den Rücken gekehrt? Äh, Leute, nein, natürlich nicht. Ich spiele nach wie vor. <lacht> ja, den Samurai Nagoriyuki, ja, mein Favorite. Ich bin da immer noch bei. Außerdem gab es mit dem ähm, nicht etablieren, oder doch etablieren, etablieren von Testament gab es auch den Fotomodus oder äh, Galeriemodus. Und äh, da haben jetzt schon Leute erstklassige Fotos erstellt, ähm, wo ich mir auch einige von äh, abgescreenshottet habe. Äh, bin ich großer Fan. Reinschauen lohnt sich. Let's
1: äh, liebe, liebe Playstation 5, Verwalter, Technikmacher, wie auch immer, könntet ihr bitte dafür sorgen, dass man die selbstgemachten Screenshots auch als äh, Desktop-Hintergrund sozusagen benutzen kann? kann Ist man das auch. so viel? Wie denn?
0: Indem du einfach einen USB-Stick in die Konsole steckst, lädst die runter und dann tust du die auf deinem PC.
1: Nein, ach so, Entschuldigung. Desktop am, an der PlayStation 5, so meine ich das. Ich hätte gerne die Benutzeroberfläche der PS5 mit selbstgemachten Screenshots aus Spielen von der PS5. Das scheint nämlich bisher nicht machbar zu sein. Und das finde ich selten.
0: Ja, nette Idee. Aber äh, tatsächlich gab es ja vor einiger Zeit einen neuen Patch für die PlayStation 5. Da wurden oh. dann jetzt einige äh, neue Sachen eingefügt, die ja eigentlich schon hm. zu Launch drin sein sollten, wie das halt immer so ist. Unter anderem Ist das Ja, ja.
1: Ist das eine davon? Willst du das sagen?
0: Nee, das will ich nicht sagen, sondern ah. ich will sagen, dass man zum Beispiel jetzt äh, ein YouTube-Video aufmachen kann. Dann kann man das YouTube-Video irgendwo in klein auf den Bildschirm pinnen und dabei halt äh, gleichzeitig weiter äh, äh, sein Spiel spielen. Also kann man kann oh, sich das. zum Beispiel ein Walkthrough anschauen oder sowas. Ja. Ähm, also eine, eine Komplettlösung. Oder sowas oder ein Tipp oder was auch immer. Wo finde ich XY
1: auf der Karte? Genau, wo kann ich Seelenfarmen? Und dann kann man sich mhm. das,
0: äh, kann man das halt nachspielen.
1: Perfekt, ja. das finde ich gut. Da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wo wir uns gewundert hatten, dass das irgendwie noch nicht machbar war, ne?
0: Ja ja, durchaus Man das mal erwähnt, ja ja. Und äh, ja, dann äh, nächste News. Äh, auch hier wieder persönlich liegt mir sehr am Herzen. Es wurde angekündigt, ein JRPG, ja, ein japanisches Rollenspiel zu One Piece. Ja, Das nennt sich One Piece Odyssey. Und ähm, einer meiner großen Träume ist jetzt endlich nach langer, langer Zeit wahr geworden. Und zwar ein, endlich wieder ein rundenbasiertes Rollenspiel. So wie früher, so wie Final Fantasy früher war, 7, 8, 9, 10. Ja, so rundenbasiert wird es ähm, jetzt ein One Piece Spiel geben. Ähm, ich habe mich schon seit Jahren, Jahren, Jahren gefragt, warum man nicht mal irgendeinen Manga... Ähm, Schrägstrich Anime äh, von den großen One Piece, Naruto, Dragon Ball, was auch immer, in das Gewand eines japanischen Rollenspiels steckt und das rundenbasiert macht. Jede dieser äh, ähm, Mangas oder Animes hätte sich dafür ach, prädestiniert, es hätte sich angeboten und es wurde irgendwie nie gemacht äh, oder nur im kleinen Rahmen, was ich irgendwie nie verstehen konnte. Und äh, jetzt endlich wurde ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel angekündigt zu One Piece. Ich freue mich sehr und äh, ja, ich hoffe, es kommt. Sollte man, halt auf,
1: sollte man auf meiner Spur Geräusche gehört haben, ist das nur, weil ich so hart mit den Augen gerollt habe, dass man das hören kann.
0: Unglaublich. Banause wie immer. Ich schneide dich nachher ja, aus.
1: Ja. Na gut. <lacht> das wäre bestimmt ein interessanter Podcast, wo nur deine Spur zu hören wäre.
0: Oh ja. Yeah. Ich mache einfach ein ganz anderes Thema. Und du, und du denkst dann so, alles klar, jetzt geht zum Elden Ring und dann auf einmal ich so, Moin! Mangas und Animes!
1: <lacht> wuhu, Leute! Du sprichst einfach meine Spur noch mal ein, aber dann halt nur mit dem, was dir passt.
0: Genau, ich verzehre einfach meine eigene Stimme. und dann. <lacht> äh, das, das passt schon, passt schon.
1: So, und jetzt zur letzten Schöne News, Idee. auch als äh, Überleitung zu
0: unserem Hauptthema. Der Autor-Schriftsteller Brandon Sanderson, bekannt für seine äh, Buchreihen Mistborn und äh, vermutlich bekannter die Reihe Rat der Zeit.
1: Ah, äh, das habe ich auch gelesen
0: genau möchte mit Bandai Namco, das ist der Publisher von Elden Ring, äh, ein Soulsborne Spiel machen. Ja, und äh, der gute Brandon Sanderson hat wohl schon öfter äh, bei verschiedenen Spielen angekündigt, dass er da ganz gerne was in die Richtung machen würde, aber Bandai Namco hat in dem Fall tatsächlich zum Launch von Elden Ring äh, Brandon Sanders ein riesiges Care Paket geschenkt und äh, geschickt geschenkt und da war ein Brief drin, in dem man äh, verkündet hat, dass man Interesse hat, mit dem Herrn zusammen dieses Projekt anzugehen. Ob das, das heißt natürlich jetzt nicht, dass das passiert, aber das fand ich schon sehr interessant und äh, ja, bringt uns zu Ellen Ring.
1: Ich hatte, ich hatte nur, die, nur die Überschrift gelesen und hatte einen Moment lang gedacht, dass es vielleicht in Richtung Fernsehserie äh, in irgendeiner Form geht, aber das ist dann wohl noch nicht so. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht macht es auch die Faszination weg, wenn man tatsächlich so eine Geschichte tatsächlich richtig auserzählt. Wer weiß, vielleicht ist das kontraproduktiv. Also ich könnte
0: mich schon, so schon so eine geile, ich wüsste jetzt nicht, ob ich so Bock hatte, so mega Bock hätte auf so eine Serie, die so diffus erzählt ist in so einem Mittelalter-Setting. Könnte trotzdem geil sein. Aber ich habe da tatsächlich eher im Kopf für so eine Fernsehserie sowas wie Bloodborne. Wirklich sowas mhm. ja, ja, sowas, ja, ja. sowas ähm Live-Action oder animiert? Nee, schon Live-Action. Okay. Ähm, hohe, hoher Produktionsaufwand, aber würde ich, würd ich mir wünschen. Und dann wirklich jemanden hinsetzen, der Ahnung vom Fach hat. Einen wirklichen Horrormeister, ähm, der das auch gut umsetzen kann, dass die Story Ich würde mir echt eine Story wünschen, die einen wirklich fordert. Um halt in, wie soll ich sagen, in dem Jargon des Spiels zu bleiben. Und wirklich sowas, dass man weiß nicht wirklich, was los ist. Und das hat, ja. ich weiß nicht, ich kann jetzt keinen Film nennen, wo, 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 mir, wo, wo mir so eine unangenehme Atmosphäre, aber sowas würde ich mir halt dafür wünschen, dass du wirklich sowas hast, dass das wirklich, du, du guckst das und das ist unangenehm, das zu gucken. die, das würde mir sowas wünschen, Gar, also Jumpscares können Sie von meiner auch komplett drauf verzichten, aber das ist eine Atmosphäre, dass man den Wahnsinn
1: quasi so spüren kann. So ungefähr wie durch Kalet reiten.
0: <lacht> ja, genau. Und Folge fängt an tot, alles klar, Ende. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Aber damit kommen wir doch jetzt eigentlich wunderbar nach Kalet. Äh, nach nach Kalid nach, nach, nach <lacht> Limgrave und alles Mögliche kommen wir doch da jetzt rein.
0: Ja, und ich, äh,
1: ich übergebe an dich. Ja, wie ihr. Nimm die euch Zügel alle in die Hand.
0: <lacht> Nimmt euch, Torrent an den Hörnern? Nee, Quatsch, macht <lacht> <ja> gar nicht,
1: ja. <lacht> Doch, Torrent hat er ja. Wie ihr euch alle vorstellen könnt, haben auch Marco und ich uns ziemlich schnell nach Release ähm, Elden Ring gekauft. Und das ist ja der Wahnsinn gewesen, wenn man dann seine, seine Freundesliste beim Zocken aufgemacht hat und festgestellt hat, ach guck mal, alle anderen spielen das auch gerade. Tatsache. Tatsache. Also das habe ich echt selten so gehabt, dass so viel, dass, dass überall stand Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, also dass so viele Leute das gleiche Spiel zur gleichen Zeit gespielt haben. Und ich finde, man, man konnte das auch, man konnte auch merken, wann die Community ungefähr wo war. Weil ganz am Anfang, da hat man dann, äh, wenn man gegen Margit äh, gewonnen hatte oder gegen, äh, wie heißt da, Godrick danach, und dann Leuten helfen wollte, um sich da äh, als Summon anzubieten, ging das immer total einfach. Seit zwei Wochen jetzt. Keine Sau mehr. Keine Sau kämpft mehr gegen die. Alle sind schon weitergezogen. <lacht> Und dann konnte man in der Zwischenzeit konnte man hier gegen die Harry-Potter-Olle kämpfen. Ich vergesse mal, wie sie heißt. Renala oder so ähnlich. Sie ja, genau so heißt und äh, jetzt hilft, jetzt will einen da auch keiner mehr haben. Also man kann tatsächlich daran merken, äh, wo die Community gerade in diesem Spiel ist. Viele sind auch schon durch. Ich persönlich habe schon wieder in diesem Spiel meinen Meister gefunden, so ein wenig. Und äh, ab, wie ich das so öfter ja schon dann mal gemacht habe, gesagt habe auch so, weißt du was, die Story mal jetzt mit Marco und Max zusammen weiter. Weil glücklicherweise bietet einem das doch das äh, um Koop-Spielen ja auch an. Genau wie man das aus anderen Soulsborne-Spielen ja auch kennt. Und mir wird das langsam zu hart, ähm, zu viel zu sterben. Wir haben ja auch schon die ersten Leute in unseren Reihen verloren, die dieses Spiel bereits aufgegeben haben. die gesagt Oder was heißt aufgegeben? Das ist das falsche Wort, die für sich selber entschieden haben, dass sie was Besseres mit ihrer Zeit anfangen können, als äh, dauernd nur zu sterben und die gleichen Passagen nochmal zu machen. Was meine ich damit, Marco? Erklär das doch mal jemandem, der noch kein Souls-like gespielt hat und der sich fragt, was soll denn diese ganze Elden Ring-Scheiße? Was ist denn das für ein Spiel, was wir da spielen, Marco, Marco, Marco? Ja,
0: und zwar ähm, ist Elden Ring der neueste Teil in der sogenannten Souls-Reihe. Souls-Spiele zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie ziemlich schwer sind. Ähm, man sagt gerne schwer, aber fair. Ja? Dieses Sprichwort Stimmt, kommt aus, aber dieser, nicht immer. aus dieser Reihe. aber nicht immer.
1: Stimmt. Nein, stimmt aber definitiv nicht immer gibt oft genug Sachen, wo ich denke Alter ernsthaft jetzt wirklich.
0: Nein, es hat durchaus oft ähm, Momente, die die, äh, die durchaus unfair sind und da muss man auch nicht auf den harten Kern der Hardcore Gamer hören, die sich dann gerne äh, die das dann gerne bis aufs Blut verteidigen. Und ja, aber das sind ja
1: halt doch gerne die Leute, die dann sagen, du hast das Spiel aber auch nur mit einem Auge, einem Bein, zwei Armen auf dem Rücken und einer Kartoffel als, äh, als, als äh, wie heißt denn das, als Controller äh, spielen und wenn du Summons benutzt und Koop spielst, dann ist da dann zählt das auch nicht, also das ist ja schon streckenweise auch manchmal eine etwas toxische Community, die diese Spiele hat, wo dann halt jeder dann doch zeigen muss, dass er den längsten Katanergriff hat. Und
0: ja, hör mal, lass mal, mein, lass mal mein Katana da raus, ja? Du brauchst jetzt hier nicht äh, in meine Richtung schießen, sondern bleib mal bei, bei deinem klassischen äh, europäischen Schwert.
1: Äh, mittlerweile äh, im, im Wechsel mit dem Mondlichtschwert, mit dem Veil Sword. Ja, also so ja ist, ist auch ein westliches
0: Schwert, ist auch kein Katana, also
1: ja, ja. Jedenfalls, das Spiel macht es Marco sehr einfach, indem es tatsächlich den Samurai als Klasse angibt. Damit ist natürlich alles gelaufen. Da wusste man nicht mehr großartig überlegen, wer, wer, wen er spielt. Ich persönlich habe die Gefangene gespielt, die einen Pisspot als Helm trägt, der bisher immer noch fast so ziemlich der beste Helm des Spiels ist, nur einfach halt irgendwann wirklich aussieht, als hättest du deinen Nachttopf dir über den Schädel gezogen. Ja, weil es äh, das ja auch ist, laut deiner Aussage. Ja, also dementsprechend ja, also ich, Es sieht extrem genauso aus. Ich hoffe, er ist nicht feucht von innen. Oui. Naja, jedenfalls spielen wir, das ist ein, ein Rollenspiel äh, und zum ersten Mal für die Souls-Reihe ist es ein Open-World-Spiel und da haben natürlich alle überlegt, kann das funktionieren, weil eine der großen Kernkompetenzen der souls spiele sind die ineinander verschachtelten Welten, in denen man immer wieder ähm, Abkürzungen und sowas freischaltet, weil, wie gesagt, wie Marco gerade sagte, die Spiele sind sehr schwierig. Man stirbt sehr oft. Wenn man stirbt, verliert man seinen Progress. Man verliert die Punkte, die man gesammelt hat. Man kann sie allerdings in einem zweiten Versuch versuchen, wiederzuholen. Stirbt man dann wieder, sind sie komplett weg. Bis auf ne, bestimmte Items, die man einsammelt, die darf man behalten. Aber die Punkte sind dann komplett weg. Und deswegen ist diese Welt, also in den Soulsborne-Spielen ist das immer richtig klasse, wenn du feststellst, guck mal, da vorne ist eine Leiter oder eine Tür oder irgendwas. Du machst die auf und denkst so, ach du Scheiße, jetzt bin ich hier an dem Punkt der Welt? Wie geil! Dann habe ich es ja viel kürzer zu meinem Checkpunkt. Und diese Checkpunkte sind die Bonfire. In diesem Spiel sind es die Sites Side, of Grace, also der Orte der Gnade im Deutschen. Aber ich wüsste gerne, wer außer mir ab und zu äh, die Dinger nicht Bonfire nennt. Also ich glaube, die die meisten Leute werden Bonfire sagen und äh, auch die Runen, sprich die Punkte, die man sammelt, werden mit ziemlicher Sicherheit Land auf und Land ab als Souls, als Seelen bezeichne, bezeichnet. Selbst bei Bloodborne hat man Seelen gesagt, obwohl es Blut war. <lacht> ähm, <lacht> Blutechos, hallo. Blutechos, genau. Also, das wird halt so bleiben. Und, ähm, wie findest du denn die Prämisse äh, Open World? Und eben unter der, unter, unter der Prämisse, die ich gerade genannt habe, dass damit ja eventuell ein Kernkompetenzstück der From-Software-Spiele verloren gehen könnte, Marco. Oh Marco.
0: Mhm. Hätte hätte Fahrradkette. Also ich finde, ja. die ähm, ganzen Befürchtungen waren umsonst. Es ja. hat sich herausgestellt, dass die Leute von From-Software da einen erstklassigen Job gemacht haben. Die Open World ist super gelungen. Um, also ich, gerade die, 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 die Anfangs, ähm, wie soll ich sagen, die die der Anfangsbereich, Limgrave, Limgrave. auf Deutsch.
1: Heißt es auch Limgrave? Das heißt es auch Limgrave? Okay, es hat, es hat Grave
0: wurde hat, nicht übersetzt.
1: Limgrab heißt das nicht, nein, was auch immer Lim ist. Ja, aber Lim heißt bestimmt auch irgendwas. Limoneneis! Ich bin des Englischen nicht so mächtig, dass ich äh, das jetzt übersetzen könnte, spontan. Ja, Lim weiß ich auch nicht, tatsächlich. <lacht>
0: Aber okay, Limgrave und ähm, das ist dann halt so tatsächlich ganz, ich würde jetzt mal, ich es tatsächlich als klassisch Fantasy ja, bezeichnen. Grüne ja, Wiesen. Ja. Ähm,
1: Mittelalter-Flair.
0: Genau, äh, Burgen, weite Felder, weite Weiten. Man kann weit schauen, man sieht immer Burgen, man sieht Berge. Ähm, Tiere, Drachen. Genau, genau, genau. Ein, Sumpf, ein Sumpfgebiet hat man ein großes. Und ähm, ja, ich finde, das ist ähm, sehr, sehr lobenswert, wie erstklassig die Open World funktioniert. Ja. Ähm, aber auch gerade wegen dem Spielkonzept, dass du Dinge, also Gegenstände, die du halt auch aus der Entfernung siehst, ähm, könnten immer erstklassige Gegenstände sein. Du wirst manchmal an einem Ort, der einfach nur von irgendwelchen Luschi-Gegnern bewacht ist, mit einem wirklich starken Gegenstand belohnt. Und ähm, andere Male bewachten Drachen einen sehr guten Gegenstand. Andere Male bewachen Luschi-Gegner einen schlechten Gegenstand. Und andere Male ja. bewachten Drachen einen schlechten Gegenstand. Na nee. Ähm, aber meistens sind es immer, immer gute Gegenstände, sind immer wertvolle Gegenstände. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die das Spiel sehr gut macht. Es ist keine ähm, Exploration ähm, Was ist Exploration auf Deutsch? Erkundung. Erkundung. Es ist keine Erkundung, ähm, die man zum Beispiel bei Assassin's Creed hat, die ich jetzt leider auch zuletzt ja bei ähm, äh, Horizon Forbidden West bemängeln musste. Nämlich dieses, ich gehe irgendwo hin, finde eine Schatztruhe, mach die auf und da ist nur belangloser Scheiß drin. Ja, also ja. Ähm,
1: das, das so Crafting-Material halt meistens. Ne? Genau, und
0: du hast, äh, du hast ähm, ähm, bei Elden Ring wirklich das Crafting-Material ist in der Welt, und ich kann es quasi im Vorbeireiten einfach einsammeln. Ähm, wo, wobei, da muss ich kurz dazu sagen, das werde ich auch beim nächsten Mal im nächsten Tagebuch Horizon erwähnen. Man kann es in Übrigens,
1: den achso, können wir auch beim nächsten Mal. Ich hatte nur gerade an den Screenshot gedacht, den ich dir geschickt habe vorhin. Habe
0: ich nie gesehen. Äh, man kann okay. tatsächlich in den Optionen umstellen, dass Aloy nicht ähm, sich jedes Mal bückt und diese Pflückanimation macht, hm. ähm, die ich tatsächlich auch etwas nervig fand. Sondern dass man einfach wie bei Elden Ring einfach vorbeireitet, X drückt und dann plupp ist das im Inventar. Fand ich ganz, ganz großartig. Äh, als ich das entdeckt habe, war sofort, also da ist meine Freude, äh, äh hochgeschäumt. hochgeschäumt.
1: Ja. <lacht> ähm, ich finde auch, dass die einen unglaublich guten Job darin machen, ähm, das zu belohnen, dass du dir die Welt genauer anguckst. Mhm, eben Genau ja. durch die Mechaniken, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ich habe ja relativ schnell gemerkt, ne, dass dieses Spiel auch wieder äh, echt harte Sachen dabei hat, die mich... Ich bin halt nicht so frustresistent und gleichzeitig... Bin ich aber auch nicht der Typ, der Bock hat, das echt zu lernen. Ich habe keinen Bock, mir einen Boss auswendig zu lernen. Ich finde das total doof, dass dafür spiele ich nicht. Dann spiele ich halt lieber mit anderen Leuten, mit euch, dann mit dir zum Beispiel zusammen und lasse mich dann so ein bisschen damit durchboxen. Aber ich gucke mir einfach unglaublich gern diese Welt an. Und Ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte, dass ich eigentlich gesagt habe, weißt du was, Story mache ich jetzt eh mit, mit Marco und Max, alles gut. Ähm, aber was ist denn da hinten? Und damit fangen dann ganz gerne mal so ein, so, eine, so ein einstündiges Abenteuer, fängt gerne mal einfach mit der Frage, was ist denn da hinten an, weil da hinten immer wieder ein anderes da hinten zeigt und du jedes Mal so, ah okay, das ist eigentlich ganz cool. also okay, hier kann man her, warte mal, hier ist noch was, guck mal, ist da eine Höhle? Und dann hast du halt andauernd, bist du irgendwo, dann, wie oft ich auf einmal dann irgendwelche kleinen Mini-Boss oder sowas auf einmal dann irgendwie dann doch nochmal im Kampf gelegt habe, obwohl ich sagte, nee, nee, an Bossen beiße ich mich gar nicht mehr erst durch, das habe ich gar keinen Bock mehr. Und zack, bist du wieder irgendwo auf einmal, wo du vorher gar nicht wusstest, dass da überhaupt ein Ort ist und äh, bekämpfst auf einmal irgendwas mit, einem, mit einer großen roten Leiste unten drunter und gewinnst dann trotzdem. Und das macht dieses Spiel ehrlich gesagt wie Kaum ein anderes, was ich bisher gespielt habe. Ähm, ich mag halt Open World grundsätzlich, eigentlich. Ich mag auch zu gucken, so ist da was. Aber in ganz vielen Open Worlds ist, wie du das sagtest, da ist halt nicht so wahnsinnig viel zu holen und äh, auch nicht so wirklich viel. Aber bei Elden habe ich das Gefühl, echt hinter jeder Ecke, hinter jedem Stein könnte etwas sein. Hinter ganz vielen Steinen und Ecken ist auch etwas, hinter vielen auch nicht, aber hinter vielen ist nun mal was. Und deswegen drehst du da auch jeden Stein um du guckst in jede Ecke. Und ich, hab, ich bin jetzt, ich weiß es nicht, 70 Stunden oder sowas in diesem Scheißspiel schon drin und ich habe vor kurzem erst Patches gefunden im, im Startgebiet so durch Zufall. Weil ich, ich bin da irgendwann mal gewesen und dann kommt da so ein Phantom, glaube ich, in deine Welt an der Stelle und der hat mich damals am Anfang, glaube ich, kaputt gemacht und dann bin ich da gar nicht mehr hin. Jetzt war ich stark genug, jetzt habe ich das Phantom kaputt gemacht, stell fest, oh, guck mal, ich glaube, da ist ein Dungeon. Und zack, begegne ich Patches, muss man auch vielleicht den Leuten sagen, die es nicht wissen. Patches ist eine der einzigen, nee, ist wahrscheinlich die einzige F Figur, die in so ziemlich allen Soulsborne-Spielen, glaube ich, außer Sekiro drin vorkommt, ne? Mhm, ja. Das ist so ein ein Typ, der dich halt immer verarscht, der dich eigentlich immer irgendwo runterschmeißt, dich auslacht und dann hinterher sagt, äh, ich? Oh, das das, 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 ich hab das gar nicht, das, das tut mir ja leid. Ich äh, ich versuche ja auch nur meinen, also jetzt, jetzt kannst du mir vertrauen. Und dann macht er dich ja meistens nochmal fertig. Ähm, ich glaube zwar, dass er eine Quest für mich hatte, aber ich habe einfach direkt gesagt, nee, 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 Kollege ist nicht. Ich habe ihm direkt auf die Fresse gehauen, bis nicht mehr ging. Das ist es ein bisschen schade, weil ich glaube, der hätte mich mit Sicherheit noch irgendwo wieder in so ein Gebiet gebracht, das ich nicht gekannt hatte. Aber ist egal. Also ich weiß ja, was der Typ macht in jedem Spiel und ähm, deswegen habe ich ihn umgebracht. Das Einzige, was übrigens die ganzen Soulsborne-Spiele, glaube ich, noch genauso verbindet wie Patches, ist, glaube ich, mein Moonlight, Moon Moonveil Sword oder was auch immer. Das kommt ja, glaube ich, mehr oder weniger auch fast in jedem From-Software-Spiel vor, richtig?
0: Das ist korrekt, das Moonveil-Schwert, Moonveil Greatsword, das
1: hat, hat tatsächlich den Namen
0: ein paar Mal geändert, Moonveil-Schwert, das Mondlichtschwert auf jeden Fall. Ich denke, da kann man sich so ganz allgemein drauf einigen. Jeder Fan will sofort wissen, was in meinen ähm, ja, bekommt man auch erst relativ spät im Spiel
1: und auch nur, wenn man die sogenannte Runny-Quest macht. Ja, und wie wir auch gerade gesagt haben, ne, was halt in was alle soul spiele gemeinsam haben, ist, dass, es, dass sie sehr hart sind. Das heißt, jeder kleine Pizzle-Gegner in dem Spiel kann dich mehr oder weniger eigentlich auch umbringen. Äh, am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang ist jeder einzelne Gegner, jetzt vielleicht bis auf die Schafe, die durch die Welt rennen, sind die alle gefährlich. Man sammelt natürlich Runen, sprich Seelen, sprich Punkte. Wenn man sie nicht verliert, kann man an einem Checkpunkt, die auf der ganzen Welt überall verteilt sind, ne, früher die Bonfire, kann man sie halt ab einem gewissen Punkt eintauschen gegen neue Level, die man auf, ich weiß es nicht, ungefähr zehn verschiedene Attribute verteilen kann. Man muss also gucken, was man spielen möchte, wie man spielen möchte, welche Waffen man hat, was dazu am besten passt und dementsprechend hochleveln. So, damit man sich jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur irgendwie egal wie stark man ist, einfach hier den kleinsten Knilch um die Ecke nimmt und den einfach 4000 Mal äh, respawnen lässt an jedem Bonfire <lacht> und den immer wieder und den wieder immer jedes Mal umhaut und dann einfach ganz einfach levelt, werden je länger man das spielt, kostet jedes Level immer mehr Geld. So, das heißt, du brauchst nachher irgendwann, wenn du, keine Ahnung, was da, wo Marco jetzt zum Beispiel ist, in deinem, du bist, du sagtest irgendwas vorhin, du bist in deinem aktuellen Spielstand irgendwas bei Level 140 oder sowas?
0: Ich bin Level 140, ja.
1: Damit bist du fast doppelt so viel, doppelt so weit wie ich von den Leveln, ja. Fast. Ähm, das heißt, wenn du jetzt am, äh, in Limgrave am Anfang äh, jetzt die ersten Leute umhaust, im Endeffekt siehst du gar nicht, wie dein Rune-Counter nach oben geht, weil das so wenig für dich ist. Du brauchst jetzt wie viel, um ein Level zu machen?
0: Mm, zuletzt waren es glaube ich so um die 130.000 Seelen. <lacht> no way.
1: <lacht> ich brauche jetzt irgendwie 41.000, glaube ich, oder 42.000. Und wenn man mit Level, also wenn man ganz am Anfang ein anfängt, sind es irgendwie um, um die 1.000 oder weniger, die man braucht, um so ein, um so ein Level aufzukriegen. Also ja, ihr könnt euch dann, ne, Man kann sich also vorstellen, wie die Progression in diesem Spiel ungefähr funktioniert. Ähm was dieses Spiel auch anders macht und wo tatsächlich ein Vorteil der Open, ein ganz klarer Vorteil sogar der Open World ist, wo man ja am Anfang dachte, das könnte die Achillesferse werden, ist, dass es einem eine ganz andere Freiheit gibt. In vielen soulspawn spielen war sonst oft der Fall, dass wenn du an einem bestimmten Boss irgendwo nicht weiterkommst, dann gab es oft nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, was anderes zu machen. Klar, du konntest in die alten Gebiete zurückgehen und da weiter leveln, aber wie gerade erzählt, ne, je weiter du levelst, umso schwieriger wird das in alten Gebieten. Du brauchst auch dann neue Gebiete, weil in den neuen Gebieten die Gegner schwerer und damit auch äh, schwerer werden und damit auch mehr, mehr Runen oder mehr Souls oder was auch immer was droppen. Das heißt, wenn so ein Boss dir äh, den, den Weg versperrt hat und du nicht an dem vorbeigekommen bist, weil die einfach nur mal scheiße schwer sind, dann konnte das gerne mal so ein Spielstopper werden. Und das Schöne jetzt hier bei Elden Ring ist wirklich, dann sagst du halt, ja du, die Karte ist so wahnsinnig groß und das ist hier halt nur wirklich, dann mache ich halt einfach 5 Milliarden andere Sachen in der Zeit. Und irgendwas werde ich schon wohl finden. Und ich meine zur Not, wenn dir die Karte nicht ausreicht, die unglaublich groß ist und am Anfang denkst du so, du siehst halt einen großen Teil von der Karte, denkst du, ah, das ist schon ordentlich. Und je mehr Karte du aufdeckst, umso mehr stellst du fest, ach du Scheiße, das wird immer größer und größer und das so... <lacht> Das ist, so ein, das ist so, ein, so ein fast exponentielles Wachstum irgendwo, wo du denkst, das kann er nicht immer noch. größer Und dann stellst du fest, ach ja gut, es gibt auch noch einen Untergrund. Der hat jetzt auch noch mal irgendwie ein Drittel davon oder sowas. Also es ist lächerlich, wie groß das ist. Und da kannst du halt nun mal immer, wenn du irgendwo feststeckst, dann sagst du, ja, dann mach halt irgendwie was anderes. Und das Spiel stellt dir einfach diese offene Welt hin, das ist wie immer, du kannst, ne, bei, auch bei, bei Soul-Sachen kannst du ja, wenn du an den äh, Bottleneck-Passagen sozusagen vorbeikommst, kannst, du kannst im Endeffekt hin, wo du willst, es kann halt nur sein, dass du echt derbe aufs Maul kriegst, wenn du irgendwo hingehst, wo die Gegner zu stark sind und wenn ich nicht weitergekommen bin, großartig in der Story, oder gesagt habe, ich möchte das mit Marco machen, dann habe ich gerne einfach Suicide-Runs durch die Welt gemacht und einfach nur versucht, die nächsten Bonfire zu finden. Und die ganze Zeit guckst du mal so links und rechts und denkst du, boah, guck mal da, alter, was, boah, und boah, was ist denn da, oh, alter, und du bist die ganze Zeit immer nur in diesem Erkundungsmodus. Und klar, natürlich werden bestimmte Assets, bestimmte Gegner, bestimmte Sachen werden auch natürlich da wiederholt. Aber äh, ganz anders als in einem Assassin's Creed oder sowas, wo du halt viel mehr merkst, wie ähm, bestimmte Sachen ähm, halt wirklich, die ganz klar immer wieder ne, mit so einer bestimmten Toolbox sozusagen von den Programmierern dahingesetzt werden. Das finde ich schon ganz anders gemacht. Was ich allerdings der offenen Welt ein bisschen ankreiden muss, oder was heißt an also das ist jetzt alles Meckern auf hohem Niveau. Das würde ich gerne festhalten. Aber wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der offenen Welt, die ein Red Dead Redemption 2 hatte, dann fühlt sich für mich die Welt nicht so lebendig an. Also es ist schon so, ich hatte ich hatte bei Red Dead Redemption 2 ganz oft das Gefühl, dass ich fand, die ganzen Figuren, die da rumrannten, die hatten so echt ihr eigenes Ding immer am Laufen, dass ich mir einigermaßen sicher war, dass wenn ich die PlayStation 5 oder damals ja 4 ausgeschaltet habe, haben die Leute trotzdem noch immer ihr Tagewerk da verbracht im Computer. Die sind trotzdem noch von A nach B geritten und haben Sachen gemacht. Während jetzt in Elden Ring schon, da weiß ich schon eher, ja, die warten jetzt darauf, dass ich dahin komme, damit ich mit denen interagieren kann. Äh, siehst du das ähnlich?
0: Ja, absolut. Das wäre auch ähm, etwas, was ich, äh, ja, wie du schon sagst, meckern auf hohem Niveau, trotz alledem. Es ist sowas, ähm, ich hätte mir tatsächlich eine bessere Hub World gewünscht. Ähm, ich, fand, ich finde, die, die die jetzt drin ist, also die, die man könnte sagen, die, die Basis ist quasi ähm, die Tafelrunde, kann man so sagen. Vielleicht heißt sie sogar wirklich so.
1: Also im Deutschen ist es, glaube ich, auch, ist es Tafelrunde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jetzt Roundtable ist oder sowas. In, in, in Im in Englischen ist es nicht. Roundtable Hold. Ja, genau. Ähm, ja, die, die Tafelrunde
0: auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man vielleicht auch ein Dorf hat oder sowas, wo man ein bisschen mehr Geschäfte hat, ein bisschen mehr Leben. Ähm, ah, so ein,
1: so ein, so ein Machula aus, aus Dark Souls 2.
0: Ja, Dark Souls 2 habe ich nicht so viel gespielt, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr, also, also wenigstens ein Dorf gewünscht, äh, wo nicht alles im Eimer ist oder wo nicht alle wahnsinnig sind oder wo nicht alle Monster sind oder was auch immer. Eigentlich um, eine schöne Idee, ja. Na, dass, man, dass man auch mal, ähm, ähm, ja, das ist wo, wo einem nicht die Leute äh, feindlich gesinnt <lacht> sind, ja. Und nein, ja, und Leute, das, ich rede hier nicht von dem Dorf mit den wahnsinnigen Frauen ja die sind, die sind wahnsinnig, ja, ja. die zählen nicht. Äh, das hätte ich mir wirklich gewünscht. Also, dass man da auch mal jetzt ähm, Dass sich da tatsächlich der, der Meister Miyazaki ähm, als Schreiber auch mal wieder ein Stück vorwagt. Äh, und jetzt mal was schreibt, was er nicht ständig schreibt. Was er nicht seit vier oder fünf Spielen schreibt. Ähm, nämlich, dass die Welt komplett im Eimer ist. Ähm, und dass ja. man mal halt äh, irgendwo äh, ey, ohne Scheiß, warum nicht tatsächlich auch klassisch japanisch so ein, so ein Untergame in das Game einbaut, wo man zum Beispiel eine Burg wieder aufbaut und dann Leute dafür äh, findet, die dann da irgendwelche äh, Arbeiten machen oder sowas. Das hätte mir unglaublich schöne viel Spaß Idee. gemacht. Ja, ne? Idee. Ähm, ist kein Muss. Ich will das auch nicht als, als Riesenkritikpunkt anbringen, aber das sehe ich tatsächlich dann auch als so, ein, als so ein Punkt, wo ich mir auch tatsächlich äh, ähm, ein Wachstum gewünscht hätte, ja?
1: Ja, da hätten sie tatsächlich mal was ändern können, weil im Endeffekt ist es wieder so, die Welt ist im Eimer, wie du gerade schon sagtest, ähm, ganz viele der Leute rennen auch schon wieder als Zombies rum, sonst hätte früher hätte man sie Hollows genannt und äh, alles, was in dieser Welt rumläuft bis auf Schafe und Ziegen will dich umbringen, äh, selbst Nee, die, die Ziegen tatsächlich auch <lacht> selbst die Ziegen wollen dich umbringen ich bin tatsächlich
0: ganz äh, ganz wundervoll das haben einige Leute berichtet ich, äh, ich muss auch berichten, ich bin tatsächlich auch ich habe eine Ziege unterschätzt und ähm, stand dann da wie so ein Blödmann und äh, äh, bin glaube ich kurz aufgestanden, habe irgendwas gemacht ähm, und dann höre ich auf einmal so äh, 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 dann war ich tot und dann äh, ja, hat mich eine Ziege kaputt, ge kaputt gerammt, was auch immer Hesitation is defeat
1: I told you that, didn't I? Ja, auch ja. sehr geil. Und es ist halt auch wieder so, wir müssen halt durch diese ganze Welt durch. Alles in dieser Welt will uns umbringen und es gibt, es gibt irgendwas, was wir, was wir erreichen müssen, also was wir zusammensetzen müssen. Wir müssen nicht das Feuer diesmal äh, linken, sondern wir müssen den, den Elden Ring der zerstört worden ist, zusammensetzen. Und da gibt es dann wieder bestimmte Ober-Ober-Oberbosse, die große Teile dieses Elden Rings haben. Und die müssen wir alle platt machen. Und wenn wir den zusammengesetzt haben, dann sind wir der Elden Ring. Sind sind der, Ring der Elden Lord, Alter. Entschuldigung, der Elden Ring. Dann sind wir der Elden
0: Ring, Alter. Dann werden wir irgendwo <lacht> auf dem Finger gesteckt. <lacht> <lacht> Jesus, dann denken wir so, was riecht hier denn hier so unangenehm?
1: Oh, da hat sich die Finger <lacht> nicht gewaschen. Naja, aber das ist halt schon sehr, sehr Souls-like, finde ich.
0: Ja, nein. Wie gesagt, also da hätte ich mir wirklich, ähm, da hätte ich mir immer gewünscht, dass der gute Miyazaki, äh, ja, sich mal ein neues Gefilde traut, weil das Hauptgame kann ja ruhig unangetastet bleiben, aber vielleicht mal ein, zwei Sachen neu probieren. Stell äh, dir
1: vor, stell dir vor, wir hätten, wir hätten Schloss Rotmäne erst zusammen, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt, Schloss Rotmäne erst zusammensetzen müssen, damit das Festival dort stattfinden kann.
0: Oder wir hätten geholfen, ja, wir hätten geholfen, ja, da bestimmte so Sachen zu organisieren. Das wäre schon ja, ja aber ich finde die Idee echt
1: toll das das wäre wirklich was gewesen vor allen Dingen weil die Welt ist ja wirklich so dermaßen groß da hätte man hätte das auch in, in in die Story wunderbar verpacken können dass es mal ein Dorf ist wo uns nicht jeder einzelne Mensch umbringen will
0: ja das also ich mein, ne also ohne ohne da, da hätte ja auch nicht mal irgendwas sein müssen ne ähm, sondern einfach nur Leute mit denen man sich mal unterhalten kann die einem vielleicht so ein bisschen äh, ähm Background-Kram erzählen. Nein, eure Background-Lore darf auch weiterhin in den Objektbeschreibungen sein. Das will ich euch auch gar nicht nehmen. Ähm, finde ich ja auch selber nice. Äh, auch wenn ich es jetzt nicht ultra gut finde. Aber äh, 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 alles in Ordnung. Aber halt ein bisschen mehr Interaktion. Weil die Möglichkeiten ja. sind da. Man, man ist begeistert von der Welt. Man, man ja, äh, äh, schaut sich die Grafik an und denkt sich, meine Fresse, wie haben die das hingekriegt? Das ist riesig. Das ist teilweise wunderschön. Ähm, ich habe ich hab da echt an einigen Stellen einfach meine Figur sich hinsetzen lassen und äh, habe hab mir dann da mit meiner Figur natürlich äh, die Welt <lacht> angeschaut, weil es teilweise so wunderschöne Szenarien gibt. Und, also ich habe ja am, am Anfang
1: ja. eher so ein bisschen skept, ges, geskeptet, wenn als Verb jetzt <lacht> benutzen. Geskept geskeptet. Mit. Genau, weil ich ne, man, man hat die, man hat ja noch die Bilder von ähm, Demon Souls Remake im Kopf, wo das sieht schon schöner aus. So, und jetzt hatte ich am Anfang gesagt, ja, mein Gott, im Endeffekt sieht's aus wie Dark Souls 3, eigentlich keine große Verbesserung. Möchte ich gerne zurückziehen? Es gibt Momente in diesem Spiel, wo das so unglaublich geil aussieht. Es, nein, es kommt nicht an Demon's Souls ran, an das Remake. Aber auf, es hat seine eigene Art und Weise. Und ich sag mal, also wer in die Unterwelt dann nach Siofra oder wie auch immer das alles heißt, wer da reist und sich dann dieses Level und den Himmel dazu anguckt und davon nicht begeistert ist, ne? dem, dem gehört links und rechts eine Tafel Schokolade in die Hand gedrückt.
0: <lacht> okay, weird. Um, nee, ich, ich, also ich meine, ich... Habe Demon's Souls nur, nur in Videos gesehen. Ich habe es auf meinem äh, eigenen Fernseher nicht gespielt. Werde ich aber vermutlich irgendwann nachholen. Dementsprechend kann ich nicht sagen, was schöner ist oder was nicht schöner ist. Äh, ähm, aber ich finde, die Grafik ist schon ein ganz gewaltiger Schritt vorwärts. Ja, ähm, wo ich zuerst bei Trailern, bei, bevor das Spiel rauskam, bei Streams dachte, ach du Kacke, das also die haben ja absolut gar nichts geschissen gekriegt. Das sieht ja genauso aus wie Dark Souls 3. Aber als ich das Spiel eingelegt habe, als ich angefangen habe zu spielen, es sieht wirklich eine ganze, ganze Stange besser aus. Ja. Und äh, ja, gehört absolut gelobt.
1: Und das bei der Größe vor allem, das durchzuhalten, ne? und ähm, ich meine du hast ja gerade schon genannt dass das das erste Gebiet in das man rein kann in das man sozusagen reingeschmissen wird Limgrave ist halt so ein sehr äh, klassischer das hätte auch da hätte auch Game of Thrones gedreht werden können in der Welt sag ich mal das, <lacht> ja, ja genau sieht das aus so dann reitest du aber ein bisschen nach nach äh, was ist das nach Osten und da kannst du halt tatsächlich relativ früh hin ohne dass das große Probleme gibt da kommst du dann in ein Gebiet was eigentlich erst für ein bisschen später gedacht ist und zwar Kaled. und das sieht dann aus wie so ein Hieronymus Bosch äh, Gemälde. Das ist, das sieht halt aus wie so ein fiebriger Albtraum. Das ist so in so einem ganzen, in so einem Scharlachrot getaucht und da sind dann riesengroße unproportionale Todeshunde und Todesvögel, die gegen Drachen und Menschen und sonst was kämpfen und alles ist seltsam gewuchert und überhaupt und sogar die Musik, die die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ist geht hier echt auf die Nerven, auf eine bestimmte Art und Weise. Also diese Atmosphäre und da zeigen sie dann auch schon, dass es auch ganz anders geht. Das geht dann so ein bisschen so in, in die Bloodborne-Richtung, aber dann äh, halt nicht so dieses Viktorianische, sondern halt vor allem dieses Albtraumhaftige. Und äh, wow, also das ist schon geil. Oder Leonia, die, die See, das Seenland, was auch so eine, wenn du da in der, in der Akademie bist, was immer so eine ganz bestimmte Musik im Hintergrund hat, die auch mal dich die ganze Zeit so anspitzt irgendwie, finde ich. Also... Also wow, die haben schon echt eine krasse Welt da geschaffen und ich weiß ja, dass ich noch gar nicht alles von der Karte gesehen habe. Ich bin aktuell in der Hauptstadt, äh, stecke ich glaube ich fest und stelle wieder fest, dass jeder zweite Gegner mich da mit zwei Schlägen einfach kaputt macht, während ich, was weiß ich, wie viele Schläge für die brauche, ähm, zumindest die etwas stärkeren und äh, naja, kommen da nicht gerade so weiter. Also ich denke, da kommen ja noch ein, zwei Gebiete, von denen ich auch weiß, dass sie noch kommen. Aber das Worldbuilding, was sie da gemacht haben, ist tatsächlich wirklich exzellent. Und ähm, bevor man das ganz vergisst, es gibt natürlich auch in dieser Welt verteilt einige NPCs, die irgendwo rumsitzen und, und ein bisschen was an Lore geben oder uns gerne auch mal Quests geben, die wie immer bei Souls like spielen, wo man selten genau wirklich weiß, was man jetzt eigentlich machen soll oder wo man hingehen soll, die in keinem Questlog auftauchen die, äh, man muss halt echt in dieser Welt wirklich extrem aufpassen und versuchen selber, die Sachen miteinander zu verknüpfen. Weil im Gegensatz zu Ubisoft ähm, Formel ist halt wenn du die Karte aufmachst von von äh, Elden Ring, hast du halt nicht 37.000 Fragezeichen, 22 markierte äh, Banditenlager, 34 markierte Hauptstädte, 98 markierte ähm, Haupt- und Nebenquests <lacht> und 34, ich weiß es auch nicht, irgendwas. Sondern du hast einfach nur wirklich so eine Art geografische, streckenweise topografische Karte ähm, von Elden Ring. Du kannst also auch streck, streckenweise sehen, ah, da werde ich nicht hinkommen, weil das scheint ein Berg zu sein. Da kann ich nicht irgendwie drauf. Ähm, ansonsten, du kannst dir halt, das finde ich wirklich gut gemacht, du kannst dir halt selber Marker setzen, im Sinne von, du kannst dir so blaue, äh, blaue Striche auf die Karte setzen, die du dann auch im Spiel wirklich sehen kannst, wo du dich dann halt, äh, die sind dann so blaue Säulen in der Spielwelt, daran kannst du dich dann äh, orientieren, dass du weißt, ah, in die Richtung wollte ich reiten. Du kannst aber auch bestimmte Marker auf die Karte setzen, wo du halt vorher festlegst, okay, dieser, dieser Marker steht für einen Boss, dieser Marker steht für einen Verlies, dieser Marker steht für, hast du nicht gesehen? Und dann kannst du dir selber deine Karte halt voll klatschen mit den Dingen, die du brauchst. Was mit dem ersten Patch jetzt von ähm, FromSoft auch geändert worden ist, ist, dass du jetzt tatsächlich die NPCs, die du auf der Karte entdeckt hast, die sind jetzt auch auf der Karte markiert. <lacht> Da muss ich sagen, das äh, applaudiere ich. Das finde ich gut, dass man da mal ein bisschen weiter nach vorne geht und nicht diesen Puristen dann nur, äh, ne, den ich, wovon ich gerade sprach, die sagt, nee, nee, das darf man nur mit einer Kartoffel als Controller spielen und mit beiden Augen zu und einem Auge und einem Bein hinterm Rücken und so. Ähm, ich finde gut, dass es da ein kleines bisschen mehr Quality of Life reingemacht haben. Auf der anderen Seite und da komme ich noch mal wieder zu Kritik. <lacht> es gibt bestimmte Aspekte in Souls Spielen. Wo ich mich dann doch frage, wann, wann kam das erste, wann kam Demon Souls raus? Vor zehn Jahren, vor elf, zwölf, 13, 14, 15, irgendwas um den Dreh. Also man kann auch so manche Sachen, kann man noch langsam mal verbessern. Zum Beispiel, oder vielleicht nicht wieder zu blöd und verabs noch nicht gefunden. Aber wenn ich bei einem Händler bin und will ein Schwert, ein Handschuh oder ein, ein Damenhöschen kaufen, ich spiele eine Frau.
0: Bring -ha -ha. Ähm,
1: warum kann ich nicht vergleichen, wie stark das Ding im Vergleich zu dem ist, was ich gerade benutze? Sehe ich das richtig? Ich muss immer aus dem Menü rausgehen, mir die Statistiken von meinem ausgerüsteten Gegenstand angucken, mir die am besten wahrscheinlich merken oder aufschreiben, dann wieder zu dem Händler zurück und sagen, so, zeig mir nochmal, ich wollte das nochmal vergleichen. Solche Sachen verstehe ich nicht. Warum, ist, warum sind so viele Sachen in dem Interface immer noch so wahnsinnig kompliziert gemacht? Äh, ich habe tatsächlich keine Ahnung.
0: Ich muss dazu sagen, ich weiß allerdings auch nicht, ob das funktioniert. Ich spiele einen Samurai. Ich habe auch tatsächlich bis ich im Endgame war äh, immer dieselbe die Rüstung getragen vom Anfang. Ähm, da ist für mich auch einfach von meinem von meiner Geschichte für meine Figur im Kopf, ja der Samurai aus Japan, beziehungsweise aus diesem, äh, da heißt es ja Reeds, ähm, aus, aus Fantasy Japan, äh, macht es keinen Sinn, dass der jetzt auf einmal anfängt, da so eine Ritterrüstung zu tragen. Äh, ganz zu schweigen davon, dass ich natürlich auch die Ästhetik des Samurais haben will. Ähm Deswegen habe ich das auch nicht, habe ich das auch nicht geschaut. Ich weiß allerdings wieder, dass ähm, hier genau wie bei allen anderen Souls-Spielen ist es wie immer Fashion before Passion. <lacht> ähm, also man kann alles tragen und es macht so einen minimalen Unterschied, was einem gut gefällt. Kleidungsmäßig
1: Mögen dich H2O strafen. Genau,
0: ähm, kann man, ähm, man kann einfach tragen, was man möchte. Und man wird dafür nicht bestraft. Also wer gerne als Magier rumrennen will, der ein Schwert hat, der darf das gerne tun und der Mit wird nicht schlapphut. Genau, der wird nicht dafür bestraft, dass er dann exorbitant viel Damage nimmt oder sowas. Also da geht das Spiel, und das finde ich auch super, nicht in die Richtung, oh, das ist aber unrealistisch, er muss viel mehr Schaden kriegen, denn er hat nur Stoff an. Ja, sowas mag ich persönlich überhaupt nicht. Und das macht das Spiel auch nicht.
1: Also es gibt schon leichte Unterschiede in den Stats, das kann das, man schon sagen. Ja, ja,
0: ja, das sag ich ja, aber es, es gibt leichte Unterschiede, aber die machen nicht so einen Unterschied, dass wenn ich jetzt die Magierrobe anziehe, statt die Samurai-Rüstung, dass ich dann auf einmal von einem Gegner gewonshottet werde, äh, wo ich dann vorher mit der Samurai-Rüstung vier oder fünf Treffer aushalte. So ist es nicht. Und das, das finde ich super. Das finde ich großartig. Ja, Es gibt andere Spiele, wie zum Beispiel um, World of Warcraft oder fin das Final Fantasy Online. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das hat. <lacht> ähm, da gibt's das auch. Da hat man halt bestimmte bei Final Fantasy, habe ich nämlich gespielt, das Final Fantasy Online, da weiß ich das. Da gibt es bestimmte ähm, Steine und da kann man halt jede Rüstung das Aussehen von einer anderen Rüstung draufpacken, ah. weil in diesen Spielen halt die ähm, Statuswerte wichtig sind. Okay. Und das begrüße ich dann immer sehr, weil ich möchte, ich hasse es ehrlich gesagt, von Spielen gezwungen zu werden, ähm, ein bestimmtes Outfit zu haben, ähm, das mir nicht gefällt. Das mag ich überhaupt nicht. Und äh, das, da gab es auch in der Vergangenheit bereits Spiele, die ich deswegen gekickt habe. Ah. ja jo! Wenn das nicht in mein, in mein Kopfkino passt, dann muss es leider gehen. Und äh, ja, und das ist hier bei Dark Souls genauso. Ganz kurz Elden zu Elden Ring. Ach ja, Elden Ring. Sorry. <lacht> Sorry. Bei Dark Souls 4. Ja. Ähm, bei Dark Souls Open World. Ähm, äh, ganz kurz eben, ich finde, man merkt sehr, sehr stark, und das möchte ich nicht kritisieren, sondern also es macht mir überhaupt nichts aus, aber ich finde, man merkt sehr, sehr stark, dass äh, hier die Herr der Ringe-Filme Pate gestanden haben. Ähm, man hat da teilweise. Es kommt mir teilweise so vor, als ob da wirklich Szenerien aus dem Film eins äh, zu eins übernommen wurde. Ich werde jetzt hier nichts spoilern, aber wer das Spiel gespielt hat und ähm, auch großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme ist, der wird da einige äh, Szenerien, einige Burgen, einige äh, ähm, Plätze doch wiedererkennen. Also ich hatte schon ein sehr, sehr starkes Déjà-vu an einigen äh, Stellen.
1: Die Burgen sind übrigens genau das, was wir am Anfang auch mal angenommen hat, äh, angesprochen hatten. Die Burgen sind der Moment, in dem es äh, FromSoft wieder zeigt, was sie früher gerne gemacht haben. Und zwar diese verschachtelten, kleineren Gebiete, die in sich äh, abgeschlossen sind. In den Burgen kannst du dann wieder, kannst du wieder äh, überall äh, Geheimgänge finden, Abkürzungen finden und dich tausendfach wieder fragen, kann man da eigentlich auch her? Und komme ich dann da und dahin. Ich hab das, das wusste man ja vorher, man hatte vorher immer schon davon gesprochen, dass es halt in der Open World sogenannte Legacy Dungeons gäbe. Und ich dachte mal, Legacy heißt das so viel wie, wie Vermächtnis. Oh, jetzt nennen die das auch noch so, so nach dem Motto: Das Vermächtnis von FromSoft sind diese verschachtelten Spielwelten. Oh. <lacht> und dann dachte ich noch so, das kann ja nicht organisch sein, das ist ja total dumm. Äh, muss ich sagen, habe ich mich auch vollkommen geirrt. Äh, wenn da so eine, ne, das erste Schloss, Schloss Limgrave. Lim Nee, Schloss, äh, hier, Stormwales, Sturm, Sturm irgendwas, Castle. Ähm, das Sturmwind heißt es auf Deutsch. Sturmwind. das fühlt sich so natürlich an, dass das so gemacht wird da drin. Und dass man da äh, ähm, tausend kleine Wege finden kann und so. Ähm, super gemacht, also mitten in die Open World baust du halt so eine Burg rein. Und da hast du dann dein altes Spielprinzip wieder. Und das fühlt sich halt eben nicht an wie, ah ja, komm, jetzt betreten wir praktisch schon Oldschool-Part von diesem Spiel. Ich finde das super in sich gemacht, auch wenn ich da wieder tausendmal in meinen Tod gestürzt bin und ihr alle da herrlich her her drüber gelacht habt. Im ersten Schloss. <lacht> ja, ich habe
0: tatsächlich letztens auf der Arbeit äh, dran gedacht und musste tatsächlich dann laut, <lacht> la laut lachen.
1: Werden Erinnerungen wieder
0: wach? Komm ähm, mal, hier
1: kann man hoch. Wo? Da? Ah!
0: Ganz ganz kurz zur Erklärung, ähm, im Stormwell Castle, im Sturmwindschloss, da gibt es eine eine ähm, Stelle an der Mauer oben, äh, weiter oben äh, auf der Burg und da ist die Mauer so ein bisschen kaputt und das, da sind so Sandsäcke vor und jetzt kann man halt über die Sandsäcke auf diese Mauer und dann kann man an einen etwas geheimeren Ort kommen. Wäre ich nicht drauf gekommen? Genau und jetzt bin ich vorgegangen und <lacht> jetzt habe ich das Kai beschrieben. Und, hat, und Kai geht dahin und sagt, wo, hier, drückt spring und springt einfach straight in den Abgrund und ich stand halt daneben und das sah einfach so, es war so witzig, das halt mit anzuschauen, wie er einfach stumpf in den, in den Tod gesprungen ist. Äh, ganz
1: großes Kino. Ja, das war tatsächlich, du, Max hat sich auch, der stand auch daneben, der hat euch beide kaputt und ich glaube, es sah ja auch wirklich dumm aus, wie jemand einfach so aus dem Stand heraus einfach so in so einen Abgrund runterspringt, obwohl ich auch einfach nur hätte gerade ausgehen können und wäre dann diese Sandsäcke hochgelaufen. Oh, bringt uns eigentlich auch zu einem der für mich besten Neuerungen dieses Spiels, auch wenn es vielleicht die kleinste ist, aber springen. Und zwar ja. für, die, für die Immersion finde ich das Wahnsinnig gut. Ich habe nämlich an, an in diesem Podcast an anderer Stelle, also an, an einer anderen Folge, schon mal gesagt, wie bescheuert ich das finde, dass ich der krasseste Dude der Welt bin, irgendwelche Viecher umbringe, die hochhaus hoch groß sind, sieben Mäuler und äh, magische Angriffe haben, aber eine fünf cm hohe Kante in der Spielwelt ist mein absoluter Todfeind. Fand ich immer bescheuert und jetzt kann ich auf einmal springen mit meiner Figur und nicht nur ich kann nicht nur springen ich habe jetzt auch noch ein Pferd was ich relativ am was ich ziemlich schnell am Anfang kriege sondern äh, auch so ein Spektralpferd wie es glaube ich heißt was ich halt einfach wegschick. Torrent heißt es ja aber das ist ja es, es ist, hat einen Namen und es
0: glaubt ja. an uns okay <lacht> ja. merkt ihr mal den Namen Gottfahrer jeweils,
1: jeweils kann ich Torrent beschwören und auch direkt auch wieder aus meiner Welt entlassen und mit Torrent der kann nicht nur springen der hat, der hat einen Doppelsprung. Das heißt, ich kann in der Luft noch mal abspringen. Und ich bin gestern noch mal wieder in Calet äh, in gewesen, in der Stadt der Zauberer. Und habe festgestellt, ein Moment mal, ich kann auf dieses Haus ja draufspringen. Und hat mir auf einmal, hat mir das ganz neue Welten da oben auf einmal geöffnet, weil ich, wo man vorher sagte, ja, im Leben nicht, wenn da keine Leiter ist, da kommst du halt nicht hoch. Aber wenn du mit der Richt, an der richtigen Stelle stehst und dann mit Torrent an der richtigen Stelle den Doppelsprung machst, kannst du auf einmal richtig hier Meter machen in der Welt. Es ist nicht wie bei Sekiro. Sekiro, that is what I should name you. Wo man sich mit dem Greifhaken wirklich komplett dreidimensional horizontal und vertikal und keine Ahnung all äh, durch die Welt bewegen kann. Aber im Vergleich zu, so zu den anderen Souls-Spielen oder Bloodborne ist das schon eine ganz schöne Erweiterung deines Movesets.
0: Absolut. Also ich finde das Springen auch ganz großartig. Ich finde auch Torrent super. Ähm, wie eingangs erwähnt, mit dem Torrent auch durch die Welt zu reiten, ja. Ähm, ja. fühlt sich super an. Und ich finde, das ist auch das macht auch Spaß, also wirklich da so auf Entdeckungstour zu gehen. Ja. Ich bin dann auch teilweise einfach rumgeritten ja, und habe genau. einfach ab und zu ein paar Gegner einfach so im Vorbeigehen so vom Pferd geschlagen. Mhm. Die waren dann teilweise nicht mal tot, aber ich habe einfach gelacht und bin weitergeritten. <lacht> ja, hey, eine gute Zeit. Yo, moin. Arm ab. Ja. <lacht> die, <up>. ja. <lacht> Dein Problem, nicht meins. Ähm. <lacht> Zumindest nee, brauchst du dir
1: keine Sorgen mehr machen, darüber ein neues Schild zu kaufen. <lacht>
0: genau. <lacht> Dank mir später. Ähm, Dank
1: mir nicht für meine Milde. Naja,
0: na ja, auf jeden Fall. Ich, finde ich super. Also wirklich, das macht wirklich Spaß. Ähm, ich finde ein bisschen, das Prinzip funktioniert für mich nicht so gut. Zum Beispiel, in, als ich zum ersten Mal in Caled war. Ähm, wenn ich dann da rumreite und auf einmal von irgendwo oben aus so einem Baum so ein Riesenvogel kommt und der <lacht> hackt mir zweimal auf den Kopf und ich bin tot... Da muss ich sagen, das macht mir dann persönlich keinen Spaß. Aber kurz nee, äh, das, 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 das finde ich zum Beispiel, äh, das finde ich, das funktioniert dann für mich nicht so gut, wenn ich dann da durch Kalid reite. Und ähm, ja, das das ähm, macht mir nicht so viel Spaß. Ich fand das, fand das in Limgrave spaßiger, ähm, wo man nicht so, wie soll ich sagen, den Tod im Nacken hatte, ist. genau, wo man nicht so gehetzt ist. Wo man wirklich, ähm, ich meine, ich kann natürlich später zurück nach Kalet gehen und dann bin ich stärker. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Caleb, dann, dann kann ich da vermutlich die Gegner weghauen mit zwei, drei Schlägen. Äh, aber das, also ich, es passt, nicht falsch verstehen. Ich finde auch, es, es passt halt auch in diese, in diese düstere Welt, die so ist wie so ein, wie so ein Gemälde des Wahnsinns mhm. und die ganzen, mit den ganzen grotesken Gegnern. Und da macht's halt äh, auf so eine Art, das sage ich ja immer, horrormäßig, macht das für mich sehr viel Sinn, wenn Gegner mich dann mit ein bis zwei Schlägen töten, aber wenn, ich, wenn es für mich um den Spaßfaktor geht, ja, dann macht das, das Erkunden dieser Welt nicht so viel
1: Spaß. Benutzt du denn eigentlich das Springen auch im Kampf? Selten. Ich habe das jetzt schon, also ich mache das nicht, aber ich habe es schon ein paar Mal gesehen, dass viele Leute das äh, anstatt, anstatt von Rollen zum Beispiel benutzen, weil das, glaube ich, nämlich keine Ausdauer abzieht. Das hat aber tatsächlich im Gegensatz dazu keine ähm, unverwundbarkeitsframes Doch ein oder zwei, also ganz, ganz wenige, aber das, aber das abzupassen ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwierig. Aber also vom ich, Prinzip her hast du recht. Ja, ich
0: fand gefühlt, aber das kann natürlich da auch daran liegen, dass ich einfach in alte Muster zurückgefallen bin. Ähm, bei dem zweiten Endboss, und zwar Godric the Grafted, ähm, wo Der ich übrigens. Der verpflanzte. Der verpflanzte, genau auf Deutsch. Ähm, wo ich übrigens fand, dass das, das ähm, Intro-Video fand ich super abgefuckt geil. Das fand ich das fand ich richtig atmosphärisch. Hat Nicht nur dass auch das, auch dass
1: du meinst, dass die Cutscene in der Mitte. ah oh, genau,
0: sorry, dass die Cutscene in der Mitte. Also alles eigentlich. In, Im wahrsten
1: ich, Sinne des Wortes Cutscene eigentlich sogar.
0: Ja, genau. Ja. Äh, die Cutscene in der Mitte fand ich ganz großes Kino. Also ja, hat ich mir auch. dieses, diese das hat das eine Cutscene mir dann auch das vermittelt, was das Spiel mir vermittelt, diesen Wahnsinn, der in dieser Welt herrscht. Und diese dieser Herrscher auch ähm, ausübt. Fand ich, fand ich ganz groß. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Und ähm, gefühlt war das noch ein Boss, wo ich dann rumprobiert habe, wo ich dann gemerkt habe: alles klar, wenn er seine Axt über den Boden schwingt, dann mache ich einen Sprungangriff. ja, äh, Oder nee, nicht die Axt, sondern, äh, oder ist ja doch eine Axt, Axthammer. Wenn er den Weiß. auf den Boden haut, dann macht er so eine Schockwelle. Und da wusste ich: alles klar, warten, warten, springen. Und dann äh, konnte ich noch einen Angriff, und dann konnte ich noch das mit dem Angriff verbinden, mit so einem Sprungangriff. Und äh, das fand ich ganz groß, also das fand ich richtig, richtig cool. Das hat mich auch an Sekiro erinnert.
1: Hesitation is defeat.
0: Aber das kam mir später nicht mehr unter. Das kann jetzt natürlich, wie gesagt, sein, dass ich einfach an alte Muster ja. verfallen bin und habe einfach die Invincibility Frames, ähm, die Unverwundbarkeitsframes vom, vom Rollen benutzt. Ähm, benutze ich auch jetzt noch. Äh, aber das, ich hatte das Gefühl, das kam nicht mehr. Also eine gefühlte Wahrheit, dass das mit dem Springen gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, das. also in meinem Spiel auch nicht. Aber ich denke mal, man kann das wahrscheinlich, wenn man clever ist, schon irgendwie ganz gut mit einbauen. Was ähm, ich, wo ich nicht in alte Muster verfalle, weil das habe ich auch schon mal irgendwo an dieser Stelle hier erwähnt, ist, dass ich in vielen Spielen, wo dir das Spiel die Möglichkeit gibt, zu reiten oder zu fahren oder so Ich bin jemand, der meistens zu Fuß läuft, weil irgendwie ich weiß nicht warum, aber ich, ich weiß nicht genau warum. Ich weiß aber, nicht so genau. Ja, aber irgendwie tue ich mir mal schwer damit, mir hier mir Pferde oder sonst was oder irgendwie auf Autos damit rumzudüsen und so. Meistens mache ich das zu Fuß. In diesem Spiel habe ich ziemlich schnell angefangen mit Torrent um die Welt zu reiten und auch festgestellt, dass man tatsächlich vom Pferd aus wirklich auch einen guten Vorteil gegenüber vielen Gegnern hat. Und äh, zum Beispiel, wenn man den den ersten Drachen, den man in Lymbray mhm, äh, ja. ohne Pferd kannst du den, also oder wahrscheinlich, vielleicht wohl, aber ich könnte, hätte mir diesen Kampf ohne Pferd gar nicht vorstellen können. Und ich habe da auch recht lange dran gesessen, bis ich dann irgendwann doch stark genug war. Und als ich den dann irgendwann weggehauen habe, war das so eine, ja, ja, jetzt
0: mächtig. Ja, nee, äh, da stimme ich dir zu. Also ich, ähm, ich war da tatsächlich auch, als wenn der hochgeflogen. ich habe den am Anfang tatsächlich, glaube ich, einfach nur just for fun äh, ohne Pferd versucht. Und dann kam tatsächlich auch was so mehr oder minder Klassisches für Dark Souls. Wenn der Drache hochfliegt und speit Feuer, dann ist er zweimal getroffen, tot. Und das war da auch der Fall. Und dann ähm, habe ich natürlich im Vorfeld, bevor das Spiel released wurde, konnte man diesen Drachenkampf schon sehen. Unter anderem bei Vatividia, glaube ich. Und ähm, da äh, äh, wusste ich schon, dass man äh, vor den Flammen wegreiten kann. Also man kann dann auf Torrent mhm. draufspringen. Und ganz schnell wegreiten, das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ähm, was ich bei Drachen als Kritik anbringen muss, ist leider, dass die sich alle gleich spielen. Dass das immer derselbe Kampf ist und das fand ich extrem ermüdend. Ähm, das waren dann auch so Sachen, wo ich mir dann ähm, Ich meine, ich finde dann zum Beispiel, da macht das Spiel einen guten Job, das, dass wenn ich jetzt einen Drachen sehe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, so, okay, das ist, ist eh wieder derselbe lame Scheiß. Ähm, es ist nicht lame, ja, falsche, falsche Wortwahl, aber ähm, da kann ich mir dann durchaus vorstellen, den mit Freunden zu machen, mir Leute dazu zu holen, mal die einzelnen ähm, Summons dazu zu holen, die dabei auszuprobieren. Und ähm, weil ich oh. ehrlich gesagt, ich, ich finde es langweilig ähm, auch. Was leider nur mal ne, 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 ein allgemeines Problem bei Open-World-Spielen ist, ist das Wiederverwenden von Bossen und von, von Gegnern und so weiter. Ähm, und das passiert leider in Dark Souls auch. Gerade später, im du späteren Verlauf. Du sprichst schon wieder
1: von Elden Ring, ne?
0: Oh, Entschuldigung, Elden Ring. Ja, ich werde, ich werde noch ein paar Mal Dark Souls sau äh, saugen, paar, paar Mal da äh, Dark Souls sagen, aber ich meine natürlich Elden Ring. Äh, äh, ja, da leidet Elden Ring drunter, nicht Dark Souls. Ähm, wo, wo wirklich denn, einige Bosse immer und immer wieder kommen und aber
1: ähm, das war ja auch schon in den alten Dark Souls, da hast dann bestimmt irgendwelche, irgendwelche Bosse gehabt, die du nachher dann als normale Gegner in der Open, äh, in der in der Spielwelt gefunden hast, aber nicht so häufig wie hier jetzt. Ja, weil die Welten ja auch noch nicht so groß waren. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber Ja, aber es ist
0: nee, 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 aber es ist schon eine angebrachte Kritik. Das ist das okay. typische Problem von Open World Spielen, ja. dieses irgendwann geht die Luft aus. Ja, und es jetzt, und, und, dann, nee, und dann ganz ehrlich, <lacht> dann lieber die, die Welt ein bisschen kleiner machen. Wollte ich gerade sagen. Und das, ja, ja. drei, vier mehr Bosse reintun, die, äh, dann, damit die anderen nicht so häufig vorkommen, ja. Ähm, ich, ich, fand auch persönlich ein paar Sachen, ähm, warum nicht mal irgendwo einen Joke-Boss in den Dungeon packen? Ja, mit sicher, ich habe das Spiel nicht komplett zu 100 irgendwie durchgespielt. Ich bin auch noch nicht durch, bin aber im Endgame. Auch die unsichtbare Schnecke
1: fand ich schon witzig, muss ich sagen.
0: Nein, ist auch cool. Aber ich, ich meine zum Beispiel sowas: wie du kommst in einen in einen Bossraum und da ist dann zum Beispiel so ein Standard-Zombie drin,
1: äh, mit irgendeinem Kniff. Und das ist also ein Rätselboss, oder wie, wie in Dark Souls 3 der, ja. der Lindwurm, wo man einmal durchs gesamte Level rennen muss, damit man ihm auf den Kopf springen kann.
0: Genau, oder die Schlange in Sekiro, ja. I told you that, didn't I? Ein Gimmickboss, ja. Also okay. muss gar nicht so ein Riesenvieh sein. Äh, gibt's tatsächlich hier in Elden Ring auch einen Gimmickboss, der extrem geil aussieht. Ähm, auf Mount Gelmir in Schloss. Wie heißt es? Ah, fällt mir gerade nicht ein. Volcano Männer. Ja, Volcano Manor, genau, äh, Mount, auf Mount Gelmir, da kommst du noch hin. Da gibt's ja, auf mit jeden deiner Fall. Hilfe. <lacht> Natürlich, äh, da gibt es einen Gimmick-Boss und äh, der sieht so atemberaubend aus, da zeigt die Grafik wieder sowas von, was sie kann, absolut spitzenmäßig, der Kampf selber, ähm, ja, ist sehr gimmicky, also der ist auch, wenn man weiß, wie der geht, lächerlich, ich bin am Anfang ein paar Mal gestorben, ähm. Ja, du warst noch nicht da, wir reden beim nächsten Mal drüber, also wir werden noch ein paar Elden Ring-Folgen machen.
1: Ähm, genauso wie, also ich fand es zum Beispiel auch ziemlich cool, es also, gab ja einen Moment, wo den wir auch zusammen gemacht haben, wo du dann vorgesagt hast, da ist jetzt, ein, oder wo klar war, jetzt kommt ein Boss und du mich das möchtest du wissen? Ich so, nee, möchte ich nicht. Und dann war das, äh, ohne das jetzt zu erklären, aber diejenigen, die es gespielt haben, wissen es, da war halt eine Mimik war das dann. Und äh, das fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich cool, da habe ich so gar nicht mit gerechnet dass ich dann auf einmal da, also damit dann äh, konfrontiert werde. Das ist zwar kein Gimmick, aber ich fand das schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Dann erkläre das Gimmick, was ist ein Mimik? Na, Ja, komm, dann machen wir es trotzdem. Das ist, ich sage ja nicht, wo es ist. Es gibt auch immer einen Gegner, der bist du. Also der ist einfach der, der exakt deine Figur mit allem, was du ausgerüstet hast. Ich glaube, ich da halt nur irgendwie ein schwarz-weiß oder so, dann schwarz. Und dann mit dem gleichen Moveset meine ich sogar auch, dass du hast. Ja. Und dann bist du das halt. und Das das war auch so, warte mal, einen Moment mal. Hä? Und dann hat er auch schon angegriffen, als ich irgendwie, als ich noch dabei war zu checken. So einen Moment mal. Ist das, jetzt, bin, hä, ist das jetzt mein Gegner? Das fand ich schon ziemlich cool. Du hast übrigens vorhin eine Sache erwähnt, die haben wir ganz vergessen. Was äh, schon auch, ähnlich wie das Springen, Elden Ring von den anderen Soulspawn sachen sehr abhebt und zwar die Aschen, die Beschwörungsaschen, wo du gerade sagtest, ne, man kann die ja mal ausprobieren. Mhm. Also ich,
0: ich kann ganz kurz eben einwerfen, das war eine Sache, die ich mir schon am Anfang gedacht hatte die ich auch tatsächlich noch ähm, ansprechen wollte, kann sofort weiter erzählen da kommen wir auch durch die Aschen gleich durchaus äh, auf das Thema, wie viel einsteigerfreundlicher Elden Ring ist. Ja, das möchte ich nur noch mal ganz kurz eben reinschmeißen. Ja, mach's einfach
1: direkt weiter, dann erklär das.
0: Okay, also wir haben jetzt in dem Spiel, ähm, es gab ja natürlich, wie bei jedem Souls-Spiel, wie immer, ja, ich denke, das wird jetzt auch nicht abbrechen, wenn das nächste From-Software-Spiel rauskommt, werden da wieder Leute rumheulen, die dann wollen, dass da ein Easy-Mode reinkommt. Und die von From-Software werden wieder sagen, nee, machen wir nicht, ihr könnt uns mal am Arsch lecken.
1: Leck mich doch am Arsch!
0: Meiner Meinung nach zurecht. das Thema hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge. Und jetzt sind sie aber so weit gegangen, dass in diesem Spiel so viele Dinge sind, die das Spiel teilweise zu einem Witz machen. Ähm, ich ja, habe ich, ich, ab, 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 ab. Ja, ich ja. habe ähm, ich noch ein bisschen anders, aber okay, ich habe ja, ja kannst du ja gleich erzählen. Ähm, ich habe ein paar Stellen im Spiel gehabt, wo ich diese also äh, warte mal, jetzt, ich habe mich kurz, ich habe mich jetzt vertan und zwar Aschen, was du meinst Aschen, sind ähm, Kampffertigkeiten. So was wie Spezialfähigkeiten, wie wenn zum Beispiel jemand. Ähm, wie heißt eine denn die
1: Beschwörungsdinger heißen nicht auch Beschwörungsasche oder so ähnlich? Heißt nicht auch. Ich weiß es nicht. Ich meinte aber das, ich meinte mit die Beschwörungsdinger. <lacht> also war ich doch richtig. <lacht> Und die anderen heißen Ash of War. Ja, Ash oder? of War sind die Sachen, glaube ich, die, die kann man auf seine, auf seine Waffen draufpacken, um damit bestimmte Boni, bestimmte Spezialattacken etc. zu kriegen. Und dann gibt es da noch. Wie heißen denn die anderen Dinger dann? Wie heißt denn die Sachen, die man beschwört? Ash of Beschwöring. Erst auf Beschwörung, exakt das ist das Wort dafür, das im Spiel <lacht> benutzt wird. Im, auch im Englischen. Auch im Englischen, im, im Auch deutschen. im Englischen. Das ist ja eine der wenigen deutschen Wörter, die die Engländer ja von uns übernommen haben, Beschwörung.
0: Genau, man sagt auch Denglisch und deswegen. Das, das äh, ist, ist halt
1: wie Kindergarten und Blitzkrieg und Beschwörung. Das sind halt, ist halt eine Kategorie von Worten und deswegen. Äh, das funktioniert einfach. Ja. Und du meinst wahrscheinlich die Beschwörungsaschen. Die Beschwörungsaschen
0: meinte ich und die meintest du auch, ja. Genau. In, und mit diesen Aschen. Okay, gehen wir mal darauf ein. Also man kann jetzt, wenn man keine Freunde hat, wenn man kein, keine, ja, so wie ich. keine Leute hat, die online spielen, wenn man keine Leute hat, die Dark Souls spielen, ach, äh, die Elden Ring spielen, <lacht> das, 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 das kriege ich auch nicht raus, äh, die, die auch Elden Ring spielen, dann kann man sich ähm, sowohl online als aber auch offline, kann man sich verschiedene ähm, Helfer dazu beschwören. Das Allerdings mal,
1: nur an an vom Spiel ähm, voraus bestimmten Punkten. Ich kann das nicht überall machen. Ich kann das nur, wenn das Spiel sagt, jetzt geht's.
0: Genau. Es ist aber fast überall tatsächlich. Boah, auch nee. bei fast allen ähm, Bossen kann man die tatsächlich. Also bei den Hauptbossen kannst du die glaube okay. ich fast immer beschwören. Ähm, ja und dann und die helfen dir und die kann man tatsächlich auch aufwerten
1: und ähm, die können das, nachher ganz schön stark werden.
0: Und die können einem das Spiel auch schon äh, ähm, erleichtern. Also <lacht> erleichtern. Also, ich hatte tatsächlich ähm, hinterher mal Just for Fun eine Asche äh, fast komplett aufgewertet. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe eine Asche benutzt und einen äh, NPC-Helfer beschworen. Und das war Just for Fun. Das war ein Boss, den hatte ich schon mal gemacht. Glaube ich sogar schon zweimal. Und der war jetzt zum dritten, vielleicht sogar schon zum vierten Mal da. Und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt, das ist mir zu langweilig, jetzt möchte ich mal auch ein bisschen was erleben hier. Und habe die Asche beschworen und diesen NPC-Helfer und die haben den Boss halt alleine gelegt. Ich stand da wirklich <lacht> nur neben und habe mir das angeguckt. Ich bin nur weggerollt, wenn der mal auf den Trichter kam, mich anzugreifen. Das war's. Das Spiel hat sich von selbst gespielt.
1: Also ich habe Godric am Anfang, bevor wir den, glaube ich, ja zusammen gemacht haben, habe ich den ja schon einige Mal alleine versucht. Und da habe ich dann auch den Roger oder wie er heißt, den Zauberer, den NPC beschworen und meine Wölfe, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und das haben die nie geschafft, den, den äh, umzuhauen. Ne? Das äh, also es funktioniert nicht überall. Oder ich meine, es war ich, noch. Relativ ey, ey am ganz kurz. Ich habe auch nicht gesagt, dass jeder Level 1 Zauber, äh,
0: den du beschwörst, sofort jeden äh, Boss plättet, sondern natürlich du musst die, du musst die auch aufwerten. Die kann man auch aufwerten später. Da gibt's äh, extra eine Quest für von so einer, von so einem Mädel und ähm, dann kann man die verstärken. Und das habe ich gesagt, nicht, dass man die beschwört und das, die machen von vornherein das Spiel für dich selber. Ich hatte auch noch zusätzlichen NPC dabei. Das kam auch noch dazu.
1: Ja, ich sagte ja gerade, ich habe das ja auch mit NPC mit NPC und mit, mit Petzspender spender und... Mit, genau, mit Petzspender Roger und äh, den Wölfen halt probiert. <lacht> und die hat er schon ganz gut weggewämst. So war das nicht. Und man kann, das Schöne ist auch wieder, da gibt es wieder ganz viel verschiedene, ähm, wie das halt immer so ist, wie bei den Waffen auch zum Beispiel, du kannst halt ganz viele verschiedene Sachen auswählen. Es gibt bestimmte, es gibt einzelne Typen, es gibt Viecher, es gibt mehrere Viecher, es gibt Tanks, die halt einfach nur die Aggro ziehen und nicht viel austeilen, aber dafür halt wahnsinnig viel Schaden austeilen. Äh, es Ja. Gibt, und die den halt einfach ablenken, ne, damit du mal in Ruhe dich mal heilen kannst oder mal von hinten angreifen kannst oder wie die auch immer Qualle. was. Die Qualle,
0: hey, everybody's darling.
1: Genau, es gibt die Qualle, es gibt die Wölfe. Ich hab so einen so äh, super Ritter, der so ein Wirbelschlag mit seiner Lanze oder was auch immer was macht. Es gibt äh, Falken, Adler, es gibt Skelette, es gibt Marionetten und alles mögliche. Und das ist schon cool. Und du kannst sie aber auch nur aufwerten, indem du bestimmte Items, äh, bestimmte Pflanzen aus den Dungeons, die du äh, durch Zufall findest, ähm, indem du die da Farms, also Farmen kannst du die nicht, weil die nicht äh, respawn die, die äh, Crafting-Materialien. Aber wenn du halt so einen Dungeon findest, kriegst du immer so ein paar Lilien, Gräberlilien oder Gräber Gräbertallilien, wie auch immer die heißen. Und damit kannst du dann deine Aschen, deine, Besch deine Beschwöringsaschen, wie wir jetzt ja gelernt haben, kannst du damit dann halt aufwerten. Und das macht dann auch schon Spaß, das ist dann schon ganz geil. Und das sind dann auch zum Beispiel halt Sachen, die man halt in der Open World auch gerne mal findet. Und wie Marco vorher ja schon sagte, das ist halt wirklich einfach belohnt, wenn man dann so ein Ding kriegt, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich ich äh, ja Also, das ist zum Beispiel was, ähm, das ist schon mal die erste Sache und auch glaube ich mit einer der größten, ähm, dass das Spiel schon sehr stark vereinfacht. Und das sind dann halt so Sachen, wenn ich dann denke, jemand möchte das Spiel spielen, ähm, das ist ihm aber zu schwer, dann würde ich ganz einfach empfehlen, sich einen Guide anzugucken, wie man also erstmal kann man sich einen Guide angucken, wie man ziemlich zügig OP wird, das ist auch meiner Meinung nach mit Absicht von den Entwicklern eingebaut, dass es da äh, Farming-Spots gibt, die man auch äh, relativ am Anfang schon erreichen kann. Es gibt Schatztruhen, die teleportieren einen dann dahin, tatsächlich sogar teilweise direkt zu den, jetzt will ich wieder sagen Leuchtfeuern, wie heißen die Dinger?
1: Sight of Grace, Orte der Gnade.
0: Orte der Gnade, die, die ähm, teleportieren einen direkt zu Orten der Gnade, wo Gegner sind, die man, äh, die ziemlich viele Seelen dann am Anfang geben. Und äh, also da kann jetzt einer hingehen und sagen, nein, nein, das ist Zufall. Aber äh, nee, sorry, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und äh, da gibt es schon Möglichkeiten, wie man sich ziemlich zügig sehr stark machen will. Also wenn jemand das Spiel spielen will und er sagt, das ist mir zu schwer, die haben wirklich viele Sachen eingebaut. Also dann ne, auch wieder zurückkommend auf die äh, Beschwörings. Die machen das Spiel teilweise so einfach. Ähm, und einfach natürlich auch immer noch ein übertriebener Begriff. Das Spiel ist immer noch fordernd, aber äh, äh, es, es wird schon bedeutend einfacher. Also wenn ich zum Beispiel die Qualle als Beispiel nehme, die dann wirklich schon gut Damage aufsaugen kann, teilt nicht viel aus. Aber schießt immer wieder ab und zu so ein, so ein Strahl auf den Gegner, um wieder die Aggro auf sich selbst zu ziehen, sodass du wieder verschnaufen kannst, kannst dich heilen, etc., das macht das Spiel schon bedeutend einfacher.
1: Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, schon ein, ein, ein einsteigerfreundlicheres Ding. Nur, ich bin jetzt zum Beispiel an einem Punkt, und da dem ich dir mit dem, was du vorhin nochmal gesagt hast, zu die Welt hätte ruhig ein bisschen kleiner sein können, weil ich bin jetzt zum Beispiel erschlagen. Ich habe, wie gesagt, ich habe um die 70 Stunden jetzt in dem Spiel verbracht, ähm, bin aber vom Level noch nicht mal halb so, also äh, ungefähr halb so weit wie du, merke ich ja jetzt gerade. Ich bin irgendwo bei Mitte 70, glaube ich. Du bist bei 140. Ähm, und wie immer bei mir, bei den Souls-Spielen ist es so, dass ich am Schluss wirklich denke, ja, eigentlich ist es jetzt gut gewesen. Ich habe viel Spaß gehabt, aber äh, jetzt, jetzt zieht sich's. Und ähm, ich habe ja noch wahnsinnig viel vor mir wahrscheinlich. Wobei du ja gesagt hast, man kann, wenn ich mich konzentriere, auf den, nur noch auf die Bossgegner, die für die Story wichtig sind, ähm, dann könnte man da einigermaßen schnell durch. Mal gucken, vielleicht machen wir das. Ähm, apropos Story. Ähm, ich, ich, würde nicht so
0: tatsächlich, ich würde tatsächlich auch ganz gerne noch kurz eben mich da anschließen und ähm, sagen, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich, Dark Souls, Bloodborne muss ich sagen, fand ich jetzt an sich immer, das war so eine runde Sache. Das habe ich gespielt, dann irgendwann ging es ins Endgame und dann hatte ich's durch. So, äh, so richtig krasse Ermüdungserscheinungen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Hier bei Elden Ring bin ich aber auch äh, bei dir. Also, ich bin ja im Endgame und da hatten sich schon vor ein, ein zwei Wochen ähm, ja, die ersten Ermüdungserscheinungen eingestellt, dass ich auch gar keine Lust mehr habe, jeden Dungeon zu erkunden und alles in der Welt zu erkunden, wie es am Anfang war. Wo ich dann noch wirklich viel Freude bei hatte. Jetzt mittlerweile denke ich mir da schon teilweise so: Leute, ich habe keinen Bock mehr. Und ähm, ja. ach, da sind dann auch manchmal, ich meine, es kommen dann immer mal wieder große Bosse, die dann zum Teil entschädigen. Trotz alledem ist, ist es stellt sich schon so für mich so eine Ermüdungserscheinung ein, wo ich mir denke, yo, ich äh, könnte jetzt langsam mal das Ende sehen würde mir nichts ausmachen.
1: Ich wollte ja gerade erst noch auf die Story zurückkommen, aber ich glaube, das macht vielleicht mehr Sinn, wenn zumindest einer von uns beiden damit schon mal komplett durch ist, um vielleicht zu sagen, wie sich dann wirklich die Sachen zusammenfügen und da wir ja, wie gesagt, beide noch nicht mit dem Spiel fertig sind und da vielleicht noch einiges kommt, wird es mit Sicherheit noch mal eine halbe Folge oder vielleicht sogar noch eine ganze Folge dazu geben, irgendwann, wo wir das Ganze dann abschließen. Ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, Ma äh, Mario hätte ich fast gesagt. Super Mario! It's, a, it's a you, Mario! Ähm, sollte man doch jetzt vielleicht langsam zum Ende kommen? Nein, 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 nein.
0: Ähm, wir müssen gar nicht so krass überziehen, aber wir brauchen jetzt auch nicht äh, schlagartig aufhören.
1: Nee, schlagartig nicht, aber ich. Was, was, würdest du denn jetzt noch? Ich was würde ganz gerne. Richtiges sagen.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch ähm, kurz ansprechen, dass es als weitere Option gibt, die das Spiel einfacher macht. Ähm, sind die gerade auch schon kurz erwähnten Ashes of War. Das sind so. Kriegs, äh, man könnte sagen Kriegsfähigkeiten, es sind quasi Kampftechniken oder Magietechniken, die schon ziemlich viel Schaden teilweise anrichten, die zum Teil auch broken sind, ähm, also, also schon so überstark sind, dass sie dass sie ja dass sie quasi vom vom Spiel her man könnte sagen die sind broken ich würde bin mir da nicht ganz so sicher weil das ja auch immer so ein Stück weit also denke ich mir von den Machern gewollt ist deswegen denke ich auch dass da viele drin sind die so extrem stark sind weil Marco
1: nutzt Rivers of Blood nur mal kurz zu eurer
0: genau Samurai ich hatte mich ähm, ich habe sehr hingefiebert auf das äh, Schwert Rivers of Blood das ist tatsächlich eine Anspielung auf das ähm, in Japan ähm, wirklich existierende Schwert Masamune. Masamune oder Muramasa, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, dieses, diesem Schwert sagt man nach, dass es ein Dämonenschwert ist. Na Und äh, da gibt es dann einige Mythen drum. Einmal zum Beispiel, dass es die, die Seelen der Erschlagenen im Schwert einschließt. Dann gibt es noch, dass es sich vom Blut seiner Gegner ernährt oder ähm, dass es das Blut saugt, wenn man mit dem Schwert keine äh, anderen Menschen erschlägt, von demjenigen, der es trägt. Only a fool treads the path of the demon lightly. Ähm, Es gibt ein Spiel, das heißt Muramasa the Demon Blade. Sehr, sehr schöne Grafik, damals auf Wii rausgekommen. Ähm, die Hauptfigur in äh, ach die Hauptfigur, die, die äh, Figur, die ich in Guilty Gear Strive spiele, Nagoriyuki. Nagoriyuki. Ja, okay. Ähm, es wird zwar, glaube ich, nicht explizit gesagt, aber der ähm, trägt allem Anschein nach auch das Muramasa-Schwert. Ähm, und auf jeden Fall hat es das in dieses Spiel geschafft. Und das Muramasa hat eine Ash of War, also eine Kampftechnik, die nennt sich Korpspeiler, also ähm, Leichenstapler. <lacht> <lacht> könnte man vielleicht ja. leinhaft übersetzen. Und äh, die gilt auch als eine der stärksten Kampftechniken im
1: Spiel, habe ich übrigens ähm, heute noch gesehen irgendwie in so einer Community, wo Leute so Fight-Clubs, so Pv PvP-Fight-Clubs machen. Da ist das Schwert ausdrücklich verboten.
0: Mhm. ja, weil äh, ich, ich persönlich, ich hab's halt Wie gesagt, ich trage halt nur Samurai-Rüstungen. Es gibt zwei Samurai-Rüstungen im Spiel. Ich habe jetzt endlich die zweite von Okina, äh, beziehungsweise von Okinas Männern. Na, nee. Die habe ich jetzt und die trage ich jetzt. Und äh, ja, und Okina hat auf jeden Fall dieses Korbspeiler-Schwert. Ähm, ich persönlich finde es äh, großartig, weil eine Sache, die wir beide, da sind wir uns, glaube ich, einig, wir hassen Invasionen. Wenn wir einfach nur mit uns, also wenn wir einfach nur wir Freunde, ja, zuletzt Max, du und ich, ähm, unsere kleine Dark Souls-Crew, wenn wir einfach nur dieses Spiel zusammenspielen wollen, dann haben wir einfach keinen Bock, äh, dass Andauernd, uns da Andauernd vor allen Dingen. Ja, dass uns da ständig irgendein Pimmel nervt. Der uns da irgendwie plätten will und uns da das Spiel versauen will. Es gibt Leute, die finden das toll. Hey, more power to you. Aber ich finde es nervig und ich finde es auch scheiße, dass die mir nicht die Möglichkeit geben, das auszustellen. Ja? Wenn ich das nicht, es gibt na, doch ja. PvP. Oder warum kann ich es nicht in Optionen ausstellen, dass ich ja, in Versionen ja, ja. nicht haben will? Und die Leute, die das toll finden, die können das anstellen.
1: Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Na, ja, so, genau.
0: aber naja, jedenfalls, jetzt habe ich ähm, das, das, ähm, das Rivers of Bloodschwert. und das hat diese wundervolle Fähigkeit Korpspeiler. und äh,
1: da ging das schreckenweise recht schnell
0: mit genau da haben wir jetzt da haben wir jetzt eine wundervolle äh, Möglichkeit ziemlich schnell die äh, Leute die eine Invasion in, in unsere Welt machen äh, zu beseitigen aber und da kann
1: man vielleicht auch noch mal wieder so ein was ich vorhin sagte dieses warum muss das immer alles extra kompliziert sein man könnte ja zum Beispiel so Sachen sagen wie alle jedes Item was du da findest musst du dir mehr oder weniger auswendig merken, was es macht, weil du kannst von dem Item her niemals draufschließen, welche Funktionen das Goldener, silberner Krähen habe ich Tierfederfuß, was weiß ich. Bewirkt, mhm. dass du mehr Sachen findest, solche Sachen. Aber was ich jetzt eigentlich, worauf du mich halt gebracht hast, zum Beispiel mit den Ashes of War. Ähm, man kann das eigentlich, kann man das nur benutzen, wenn man das Schwert äh, zweihändig hält. Dann kann man mit der Taste L Zwei ist das, glaube ich, kann man diese Ash of War auslösen. Wenn man nee, das jetzt, stimmt nicht. Lass mich ausreden. Berichtige mich dann bitte, wenn ich dann falsch liege. Du, du kannst <lacht> okay. es aber auch, und da hast du mich ja erst darauf aufmerksam gemacht, und da wäre ich halt im Leben nicht drauf gekommen, du kannst es auch machen, wenn du das nur in einer Hand trägst und in der linken Hand halt dein Schild trägst, aber dann musst du für dein Schild eine Ash of War kaufen, die original nichts macht. Und dann war erstmal so, hä? Als du mir das erklärt hast, dachte ich so, Warum? Wa was? Ich so, was? Und dann äh, führt das dazu, dass wenn man sein Schild mit der Kriegsasche gar nichts äh, aufwertet, dann führt das dazu, dass ich nicht auf L2 drücke, dass tatsächlich dann die Ash of War von meinem Schwert ausgeführt wird und nicht die von meinem Schild und ich das nicht zweihändig tragen muss. Solche Sachen zum Beispiel. Warum muss das so kompliziert sein? Und warum erklärt einem das Spiel das nur über 5000 kryptische Nachrichten?
0: Also ähm, es gibt mit Sicherheit viele, viele ähm, Stellen, wo ich auch sagen würde, das ist unnötig. Ähm, zum Beispiel auch im Quest-Design ähm, finde ich es teilweise richtigen Murks. Äh, aber jetzt zum Beispiel das, ich finde manche Mechaniken, manche so Kleinigkeiten, da gefällt mir das. Also da sind das dann Sachen, die mag ich. Das ist dann zum Beispiel sowas. Dann habe ich nämlich zum Beispiel... Äh, ähm, diese, diese Ash, Ash of War, diese Kriegsfähigkeit, die einfach nichts ist. Und ich rüste die aus und dann denke ich so,
1: what the fuck?
0: Warum? warum Für Puristen? Oder wofür ist das? Die Leute, die das Dark Souls-Gefühl haben wollen? Ist ähm. so
1: wie so ein Fußpedal für die Gitarre, das einfach nichts macht. Aber du musst es halt trotzdem in deine, deine Dinge einbauen, in dein Paddleboard. Ganz toll, ja.
0: <lacht> und, ähm, und das mag ich dann, wenn es wenn, halt solche kleinen ähm, Mechaniken gibt, die man ja die man sich erst erarbeiten muss oder die die man gar nicht so auf den ersten Blick ähm, die man gar nicht so auf den ersten Blick versteht und ich glaube auch dass das mit so zu der Popularität dieser Spielereihe beigetragen hat also auch wenn ich es trotzdem verstehen ja. kann ist
1: das zum Beispiel was was ich, was ich wieder cool finde also ein Erklärungsversuch den ich mir selber geben kann ist dass sich das Fromsoft ihre eigenen Spiele als so eine Art Community Herausforderung begreifen, weil zum Beispiel die ich habe jetzt auch die runny Quest gemacht, sonst hätte ich ja eben das Moonwell -Vale Sort eben nicht. Und mal ganz im Ernst, also wer soll denn da alleine drauf kommen? In welcher Reihenfolge man wo was wie machen soll? Ja. also wenn man da, also ohne Internet Guide, ohne Leute, die einem sagen, pass mal auf, du musst das so und so machen, also das von alleine auf die Kette zu kriegen. Das ist ja nahezu unmöglich. Und ich meine, natürlich kann ja. man in bestimmten Spielen, ich meine, sagen wir mal sowas wie Monkey Island, da hast du irgendwann immer dieses, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich benutze einfach jetzt jedes Objekt in meinem Inventar mit jedem Ding hier in, in, in dieser äh, Grafik hier gerade. Aber eine Open World von der Größe, äh, da geht das nicht. Da kann ich nicht einfach sagen so, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ich reise einfach nochmal an jedes einzelne Bonfire, was ich auf dieser ganzen Karte gefunden habe und gucke, ob ich da noch irgendwas machen kann, was ich vorher nicht machen konnte. Oder ich gucke mir jede zweite Wand hier nochmal an und hau da nochmal gegen. Das, das, das geht nicht. Dafür ist es zu groß. Und ähm, ich denke, das wissen die FromSoft-Leute genauso. Und ich also eine Sache, die mich ja mit an den Dark Souls-Spielen mit am meisten fasziniert haben und der Grund, warum ein Spiel, was mich ja streckenweise wahnsinnig gemacht hat, mich ja trotzdem so faszinieren konnte, ist tatsächlich nachher, dass das sich mit dem Spiel beschäftigen, obwohl du es gar nicht mehr spielst. Sprich, du guckst den vati video an oder irgendwie einen anderen Guide oder irgendwie was. Und <lacht> ich glaube fast, dass das wahrscheinlich einfach zur, zu der Erfahrung dieser diese Spielerfahrung einfach dazugehört, im Endeffekt mit Leuten zu kommunizieren. Es ist zwar vielleicht, ein, weiß ich nicht, vor sieben, acht, neun, zehn Jahren wäre das vielleicht noch interessanter gewesen, wo man wirklich mit Leuten sich da hätte unterhalten müssen im Netz. Und nicht wie heute, wo du einfach, wo du 30 deutsche und 500.000 englische Seiten und Wikipedia-Einträge hast, die dir alles eins zu eins sofort nach Release des Spiels erklären. Das nimmt es ein bisschen wieder raus, aber so vom Prinzip her, vom Prinzip dieses, ey, keiner von euch kann diese ganzen Quests alleine schaffen. Das ist nicht möglich. Ähm, unterhaltet euch. Jeder, der was rausfindet, sagt den anderen Bescheid. Und dann setzt ihr das Stück für Stück zusammen. So kann ich das einigermaßen verstehen. Aber das aber, hat, das, äh, äh, naja. aber das, Schöne daran ist, dass das
0: tatsächlich die die Prämisse ist. Oder beziehungsweise, das ist die Idee dahinter, du hast es also selber schon erklärt. Das ah. ist Das ist tatsächlich die Idee dahinter. Ich muss aber auch sagen, und ähm, ich, ich glaube, da waren wir uns auch einig, also ich finde zum Beispiel, wenn man so eine Quest hat, und ähm, ich meine, ich hatte das jetzt in jedem Dark Souls-Spiel, dass ich nebenbei äh, 15 Browserfenster jongliert habe, weil ich, ich bin halt nun mal ein ganz großer Story-Fan. Und ähm, ja. deswegen hole ich immer storymäßig alles aus den Spielen raus, was so geht. Und ähm, deswegen mache ich da dann auch alle Quests oder so also viele Quests wie möglich. Und ich, ich kann es dann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum man dann nicht mal irgendwann einen Schritt weiter geht. Und ich, ich muss keinen Assassin's Creed Quest-Log haben. Das brauche ich absolut nicht. Aber kleine Hinweise, Quests, die nicht einfach aufhören, wenn ich bestimmte Punkte überschreite, ja. ohne irgendwelche Hinweise oder Sonstiges. Das, und ich finde es kacke. Weil ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie das für die Leute ist, die da reinkommen und, und das spielen und möchten diese Story erleben. Ich, ich wäre ultra frustriert. Es ist bis heute nervig. So, ich, Das ist halt so, ich finde die Storys cool. Ich finde es cool, dass sie sich haben beeinflussen lassen von Sekiro, wo sie ja auch ausprobiert haben, ein etwas äh, geradlinigeres Storyerlebnis zu schaffen und hier jetzt auch ein paar Quests ein bisschen geradliniger äh, gemacht haben, ein bisschen geradliniger gestaltet haben. Aber. Ohne die Internetseiten. Ja. Unmöglich. Äh, Komme komm, komm ich niemals darauf, wo ich nach welcher Figur suchen soll. Und ganz ehrlich, da kriege ich. Also hätte, ohne den Guide aus dem Internet hätte ich irgendwann das kalte Kotzen gekriegt und äh, hätte dann auch die Quests nicht weiter verfolgt, weil ich kein Interesse habe, durch so eine riesen Spielwelt ja. zu rennen. Äh, äh, oder mit jeder Figur 10.000 Mal zu reden und jeden Satz von denen aufzuschlüsseln. Also, nee, ja, sorry, ja. Leute. Da <lacht> muss man dann einfach mal sagen, das ist äh, ähm, äh, Ja, ich, ich tue mich vielleicht ein bisschen schwer damit zu sagen, sch schlechtes Quest-Design. Ich weiß, dass das alles so gewollt ist und es passt auch zum Spiel. Aber man darf sich gerne auch mal weiterentwickeln. Und yep. man darf an bestimmten Stellen yep. Und ich bin da nicht bei allen dabei. Ich bin nicht beim Easy Mode dabei. Ich bin immer noch dabei, dass man das Spiel schwer lässt und dass man halt ähm, den Leuten immer noch die Möglichkeit gibt, das schwer zu spielen, ja? so dass die halt sagen können so, yo, du hast einen Summon benutzt, dich nehme ich nicht für voll. Ha ist natürlich auch Quatsch. Aber das finde ich okay. Diese Hardcore-Gamerschaft gibt es nun mal. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es gibt halt auch den Rest so, und es, ich finde dann einfach so, warum, gerade wenn ich auch so ein großes Spiel habe, gerade was denn zum Beispiel für mich, die Quests, warum das nicht einfach, ähm, ja, einfach einfacher zugänglich zu machen und das irgendwie äh, ein Stück weit geradliniger, dass ich weiß, okay, oder Minimum, dass die Figuren äh, irgendwie in dieser Hub-Welt sind oder was auch immer, ja, und und nicht irgendwie so keine Ahnung, im, im tiefsten Dungeon am Arsch der Welt äh, mit Gegner auf Level 1000, äh, leicht Übertreibung. Äh, da muss ich dann erst runter und da im tiefsten Loch ist dann das Ende der Quest kommt, Leute, Alter. Also, es kann da sein, das kann da sein, aber dann, 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 mach mir das dann mach mir das deutlicher, einfacher, zugänglicher.
1: Apropos Ende der Quest, nicht nur Ende des Podcasts, sondern Ende der Quest von der von dem Mädel, die ich jetzt von der Scharlachfäule äh, äh, geheilt habe und du mich gerade aufgeklärt hast, dass ich deren Quest ja gar nicht beendet hätte bisher. Ich überlege, ob ich die Quest auch einfach nicht weiter beende, weil bisher war das ja eigentlich immer so, wenn man eine Quest in irgendeinem Souls-Spiel zu Ende gebracht hat, war das immer nur tragisch und alle sind gestorben. Und meistens ist es immer nur trauriger geworden, je weiter man da gemacht hat. Und ich überlege jetzt gerade, die Quest von der Tuse, die... Na, natürlich, ne? damit sie die Scharlachfäule sich heilt, musste ich ihr eine goldene Nadel geben, die sie sich in den Arm gerammt hat. Das, ob das jetzt der goldene Schuss sein soll oder ich weiß es nicht. Aber natürlich, damit heilt man Krankheiten, indem man sich Nähnadeln in die Venen jagt. Ähm, aber ich überlege halt, diese Quest tatsächlich einfach nicht mehr weiter zu verfolgen, nicht weiterzulesen, wie es geht. Ich meine, sie hat ja schon an, angeteasert, dass wir uns wohl noch mal sehen werden. Aber das ist, das ist so Schrödingers, äh, Schrödingers NPC. So, sie ist jetzt tot und nicht tot zur gleichen Zeit. Also, solange ich nicht nachgucke, lebt sie noch ein bisschen. <lacht> ich, ich vermute, dass wenn ich da jetzt weiter dieser Questline nachgehen sollte, dann wird sie doch mit ziemlicher Sicherheit wieder eines ganz furchtbaren Todes sterben wie fast irgendwie alle Figuren in diesem Spiel. Mein, meine. Also ich bin im Endgame und bei
0: mir ist sie noch nicht tot und bis jetzt macht es auch noch nicht den Eindruck, als würde es ah. in die Richtung gehen. So viel kann ich dir schon mal sagen. Äh, und wenn ich mich recht entsinne, ist ihre Quest auch hauptsächlich einfach nur kurz mit ihr reden.
1: <lacht> ich, muss, ich muss immer an, an die Tochter von Father Gascoigne aus Bloodborne denken, die nachher ja irgendwie äh, vermutlich von so einem Schwein danach aufgefressen worden ist, wo auch so, oh Gott, ist dieses Spiel furchtbar traurig.
0: Aber sehr, sehr cool für halt so ein, so ein Eldritch-Horror und einfach ein Horrorspiel im Allgemeinen. Ganz kurz eben, die Melodie von Faser Gascoigne äh, gibt es von dieser, von dieser äh, kleinen Spieluhr, Spieldose, gibt es in Elden Ring. Einer der Einer der Merchants
1: spielt die. Wie geil ist das denn? ist mir noch gar nicht aufgefallen, falls ich den gesehen haben sollte. Ja, cool. ist,
0: nur, ist nur einer. Wir waren tatsächlich bei dem. Ah. Ähm, als wir bei dem waren, ist mir das auch nicht aufgefallen. Aber ähm, er spielt diese Melodie. Und wenn man ihn anspricht, dann ist er so ganz Gedankenversunken. Und so, oh, oh,
1: oh, Entschuldigung. <lacht> Wie geil ist das denn? Ja. Ähm, Marco, ich würde fast sagen, wir haben jetzt anderthalb Stunden äh, äh, den Elden geringt hier. <lacht> Mit den Elden geringt. Mit haben, den wir älteren, haben, warte mal, was? Wir haben den, den Finger aber, aber ganz gelassen.
0: Ja, Finger but whole.
1: Ja. Das war das eine der ersten Sachen, die ich gelesen habe da und äh, auf deutsch. Fort. Ja. ja. Auf Deutsch habe ich es erst gelesen und war immer so, hä? Finger aber 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 ganz? Ich verstehe es nicht. Irgendwann habe ich es mir dann übersetzt und war so, ah, Jungs, was habt ihr denn für einen Humor? Aber gut, ich musste auch schon ein bisschen schwunzeln. So ist es nicht. Nur jetzt mittlerweile könnte man es lassen. Aber jedenfalls würde ich sagen, nach anderthalb anderthalb Stunden finger Hole hier, können wir so langsam dann doch mal das Ende hier einleiten für diese Folge. Und wie gesagt, die die Story kann man ja eh überlegen. Also ich glaube, wir haben relativ wenig gespoilert jetzt in dieser Folge, würde ich behaupten. Ich denke, sollten wir die Story nächstes Mal, also sobald einer von uns beiden die durch hat, was du sein wirst, ähm, sollten wir die nochmal hier besprechen, müsste man gucken, wie man das mit den Spoilern macht, weil es wahrscheinlich schwierig, ist. Vielleicht müsste man dann das irgendwie vorher ankündigen, der Teil ist dann einigermaßen noch so, wie die meisten das gesehen haben werden und der zweite Teil ist dann wirklich Spoilerteil oder so. Keine Ahnung, hatten wir so auch noch nicht. Müssen wir, müssen wir mal uns überlegen, wie wir es machen. Aber was hältst du davon, wenn wir jetzt hier erstmal äh, uns jetzt erstmal an eine Side of Grace setzen und erstmal die Flaschen auffüllen gehen?
0: Das machen wir so. Für heute Schicht im Schacht. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, wir laden euch herzlich ein äh, bei Facebook, bei Instagram. Äh, was haben wir noch? Twitter. Twitter läuft nicht so wirklich. Äh, Instagram, Facebook. Äh, mit uns zu diskutieren. Zockt ihr auch Elden Ring. Äh, wie gefällt es euch? Was sind eure Meinungen dazu? Äh, Schreibt uns gerne in die Kommentare. Ähm, wie immer, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, wo auch immer das geht. Ich weiß, es geht mittlerweile bei Spotify. Ähm, Wenn es euch nicht so viele Umstände macht, uns würde das mega helfen. Lasst einen Daumen hoch da und, ähm, ja, wie, wie bereits gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung. Und äh, wir äh, verziehen uns jetzt und füllen unsere Flakons auf.
1: Mal gut. Hoi, hoi. Reinhauen. Disappointing. With more training, you may have stood a chance. Nagoriyuki wins...